0: Pelo amor de Deus, que diabo de jogo foi esse? Eu tô aqui, olha, pela misericórdia, tô todo me tremendo. Uma vitória muito, muito, muito dramática do Fortaleza. Poderia ter terminado 2 a 1 para a Chape no mesmo lance, acabou sendo o lance da vitória do Fortaleza. Fortaleza chega à sua segunda vitória consecutiva, se isola na terceira posição do campeonato com 45 pontos. Um jogo que parecia bem controlado no começo, mas virou outra coisa, virou um drama danado daqueles que só o torcedor do Fortaleza está acostumado a viver, mas no fim das contas, papai, o que vale são uns três pontos, e o Fortaleza conseguiu essa vitória super importante lá em Chapecó, certo? A gente vai falar tudo sobre essa partida, sobre essa vitória do Leão, que teve que passar por cima de tudo hoje, inclusive da arbitragem para poder conseguir essa vitória, a gente vai debater aqui Tintim por tintim, eu tô completamente emocionado. Não tô achando nem a vinheta, não sei nem que dia é hoje, meu povo. Mas o Fortaleza ganhou, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Felipe, pelo sete chagas de Cristo, Felipe, que diabo de jogo foi esse,
1: macho? Macho, eu, eu não consegui nem comemorar quando terminou, mano. Sério. É. Mas me deu, me deu, me deu. Macho, eu sei lá, não sei o que aconteceu, eu travei. Eu travei, eu tava, eu tava assim. Que que foi isso, cara? Que final de jogo foi esse? Foi. Que final de jogo foi esse, macho? Quando a Chapecoense ferrou 2x1, um, eu falei, meu, não sei, não acredito nisso, não, cara. Perder por lanterna, macho. Desse jeito. Mas, meu amigo, no lance que a bola bateu na mão, a gente já falava. Ei, hey, pô, foi mão, pô. Tá na cara que foi mão. Na frente do, do, do abençoado, mano.
0: Na meu frente do abençoado, ju... né, Como é que pode, mano? Justamente ele o bem posicionado. Não tinha ninguém cobrindo ele.
1: Eu acho que eu ele tava vou... confiando no VAR, viu? Eu acho que ele tava confiando no VAR. Que ia é, chamar ele. A gente,
0: vai, a gente vai falar muito sobre arbitragem, né? Porque é. os caras agora parece que não apitam mais não, né? Eles ficam esperando <risos> deixa o, lá. O, o VAR. É, deixa uhum. rolar, deixa o VAR... Decidir por eles.
1: MR! Hum. E peraí, só desculpa interromper. Eu fiz aqui, até falei já no meu okay. tweet, mas eu tenho que falar aqui ao vivo mesmo. Pô, pessoal, vale. Pessoal, comecei da live, só para vocês, vocês irem gostando. Ó. 45 pontos, não caímos mais, Copa Sul-Americana já garantida. Isso. Viu? Eu e o MR, a gente vai falar muito disso no vídeo que a gente vai lançar amanhã. Isso. Aqui, a gente vai dar uma, aqui a gente vai dar uma introdução ao assunto amanhã vocês vão ficar, vão ficar mais ligados mas é isso que a gente pode dizer, meu amigo o Fortaleza já está garantido na Série A 2022 e não só isso com a pontuação e com G15 para vagas internacionais o Fortaleza já está na Copa Sul-Americana 2022, podendo melhorar ainda esse feito que todos nós sabemos qual é enfim, vamos brigar por essa Libertadores Agora a gente pode falar sem zicar, né?
0: <risos> pode, pode falar sem zicar, pelo amor de Deus. O Fortaleza já está garantido em uma competição internacional, né? Pelo menos a Sul-Americana já está indo para... Hum. Vamos ler alguns mensagens aqui da galera que está chegando. O Carlos Cavalcante botou ufa! O Lucas Rodrigues dá aí uma, uma cornetada no Lucas Lima. O promotor CML também dá uma, dá uma cornetada no, no Lucas Lima. O Natanael disse que está com raiva, disse que não tem nada que dê mais raiva do que assistir os jogos do Fortaleza e é porque o time está em terceiro lugar, viu? Né? É. se tivesse se tivesse para trás. O Carlos Marques disse Grande Vitória, 45 pontos rumo à Libertadores, graças a Deus. O Kepler disse ressuscitaram o morto. Cadê? Isso foi dois a um para gente,
1: mano. Ei, será que ele tá Pode falando para a gente? <risos>
0: For. o atacadão atacado botou aqui também, o Cláudio Má perguntou se eu tô emocionado, ora é se eu não tô emocionado, mas pelo amor de Deus é... enfim, tem uma galera aqui, o Renan Teixeira quatro gols para valer dois exatamente, a gente vai falar tá, muito mano. sobre a arbitragem daqui a pouco também, o Pikachu canalense, que diabo de marmota
1: é? caraca, mano, não P... sei P... nossa senhora,
0: <risos> Pikachu canalense MR, podemos dizer que estamos na Sul-Americana em 2022? Sim, Fortaleza hum. já está na Sul-Americana em 2022, sim, pode cravar aí, pode brincar, per... pode fazer, pode fazer uma cheira, faça
1: o que você quiser. É, o perfil da Sul-Americana, eu, te... eu sei que vai ter torcedor, porque teve amigo meu que veio perguntar isso, não, gente, o perfil da Copa Sul-Americana, lá que postou em 2019, não vai postar hoje, classificado Fortaleza, Sul-Americana, não, eles não vão postar, porque o Fortaleza garantiu, garantiu uma é, virtualmente garantiu hoje a vaga, só que, a gente tem chance ainda de ir para Libertadores, cara. Então, não adianta, o perfil publicar que o tem vaga lá, se, se ele pode ir para outra competição, né? Enfim, Exatamente. isso aí é. Então, of, oficialmente, assim, assinado, não. Virtualmente, sim. Passa já.
0: PH que mandou o seu dízimo de sempre. Ô, oh, rapaz. Obrigado, obrigado PH, PH. Foi uma honra,
1: viu? Foi uma honra hoje, meu amigo. Demais. O, você passa lá, né? Do DC Fandom? Mas foi. Macho eu gostei demais, cara. Sério, é muito bom você estar no, estar, no, estar no local que você é bem recebido, que o pessoal entende do assunto, todo mundo conversa, o chat participando. Um assunto muito. Cara, quem que não gosta de, de, da ADC, né, cara? E eu fiquei só triste porque eu não peguei o trailer do Batman. Se, tivesse, se eu tivesse assistido ali ao vivo, eu acho, que o, eu acho que o dia teria sido perfeito. Mas valeu a pena, valeu a pena demais. Agradecer novamente o PH pelo convite, pela honra de ter participado. Estamos aí à disposição para mais, se achar conveniente. Beleza.
0: Vamos, vamos botar aqui o, o, o Danilo, na... Danilo. Danilo, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bom?
2: Beleza, galera. Tudo certo com vocês? Tudo na
0: paz. Tudo na paz. Tudo na paz. Loucura esse jogo, né? O nervosismo dói. Danilo, eu vou só dar, dar uma corrida aqui no chat, que tem umas mensagens, tem até superchat. O Neto mandou superchat. Há 10 anos estávamos brigando para não ir para D. Hoje estamos na disputa da Libertadores. É impossível não se emocionar. É isso mesmo, cara. Sim o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Ontem, ontem eu fiz aqui o pré-jogo com o Felipe com o Mota, e a gente falava justamente isso, né? Que não tem jogo fácil, cara. Não tem jogo fácil. Só que a gente vai falar, né? A gente vai detalhar muito o jogo. É, eu vou só dar uma corrida aqui no chat. Mas a gente, a gente comentava assim, o jogo vai ser muito difícil. Só que o começo do jogo parecia ser fácil, né? Porque o Fortaleza dominou bastante. Mas já já a gente entra aqui, só tem que continuar aqui o, o momento jurandimitoso, né? O Rafael Moura, boa noite, abraço para os Leões de Ipoeiras, um abraço aí para os Leões de Ipoeiras, ele mandou oito vezes a mesma mensagem, eu não sei se é para mandar o alô oito vezes, mas vou mandar só uma para todo mundo lá do Leões de Ipueiras. O Josinaldo Batista, Danilo, está tão emocionado que ele não disse foi nada, só mandou o superchat mesmo aqui, mandou um I90, um abraço Josinaldo. Roger Cid Miranda, mandou aqui o superchat, a cada vitória, 20 contos pro GT. Promessa. <risos> abraço pro Bonde das Flecheiras que estão. já rapaz, estão na Cabra Cega, olha aí.
1: Eita, o rapaz. Cega, que é isso, Roger? O
0: SG, o Joyce, o Filipão, o OU é gol do Pikachu. Pikachu rapaz, se o Vettel dinheiro é lá na hora dessa, eu não sei o que é. Uhum. O que é um cidadão.
1: Ei, a cabra, a cabra Cega é o do, é do cabo vendado, é, Mier?
0: É, porque tem, tem duas brincadeiras em casa de praia, né?
1: Uhum. É a
0: cabra cega e o escorregador maluco. escorregador,
1: o escorregador maluco deve tá,
0: estar deve tá brincando lá disso aí. Mas não falar do jogo, né? Você Itch, que está aí, manda seu superchat, manda sua mensagem. Que tem muita mensagem aqui, mas a gente vai tentar é, dar vazão a elas durante, durante esse pós-jogo, né? Vamos começar falando é, é, da escalação, né? A gente uhum. já tinha cantado a pedra que o Voivoda não é um treinador que antes de uma partida como essa do Atlético Mineiro, ele nem ia colocar todo mundo, né? ia, até porque tinham algumas substituições que já eram meio compulsórias, digamos assim, né? o Benevenuto, o David, o próprio Lucas Lima não jogam na quarta-feira, mas também ele não é um treinador que poupa todo mundo. Né? Ele não é o um Renato Gaúcho, por exemplo, que coloca todos os reservas sem nenhum pudor. Então ele fez realmente isso, né? fez uma mesclagem aí, é, dos jogadores e colocou quem estava mais inteiro, Fisicamente, eu vou começar pelo Danilo e agradecer mais uma vez pela presença dele. Danilo, o que, é que você achou da, da, da onzena que começou a partida é, lá em Chapecó?
2: Boa, boa. boa noite, boa noite, Márcio, boa noite, Felipe, obrigado. Primeira vez com, com o Márcio e Renato, e com o Felipe eu já tive aqui um prazer de, de tela. É, e cara, a onzena principal foi, foi aquilo que realmente você tinha, como você tinha falado, né? O Boivoda não. Ele não é doido também, né? Não é aquele doido, né? Ele sabe o que é que ele tá fazendo. Então, assim, ele sabia que esse é um jogo muito difícil, ele sabia que esse é um jogo em que a Chapecoense é um time franco-atirador nesse campeonato, né? O no que é no que louco para ela. E o, o próprio Voivode já sabia disso, então ele mesclou aquilo ali. E, assim, a 11 não foi bem... Eu achei que ele, me ele, ele mexeu menos do que eu imaginava, porque eu pensava que ele, ele ia substituir ou o Pikachu além dos que ele, tira, que ele tirou, né, o Tite, o, o próprio Crispim e, acho que foi o, o, e, o, e o Ederson, eu pensei que ele ia mexer no, no outro ala também, ou no, no outro jogador ali pelo meio, né, não achei que ele vê com o Matheus Vargas, mas enfim, ele veio com o Matheus Vargas, mas eu, eu gostei, pensei que o Daniel Guedes vinha no lugar do Tinga, eu também apostei nessa história aí, mas não veio, mas enfim, o Fortaleza foi um time competitivo, né? Pra jogar esse tipo esse jogo contra a Chapecoense, achei que foi, foi bom, foi boa a escalação. E você, Felipe você, você gostou
0: da, da, da Onzena, surpresa você não ficou, né? Porque quem viu para ah. o pré-jogo do GT já sabia é. mais ou menos do caqueado, né, cara?
1: Cara, sete jogadores da última partida do, contra o Grêmio, ele, ele manteve em campo. E, do, do, e aquele detalhe, viu, VMR. Que a gente falou do Crispim, que ele ia não colocar ele para jogo. Aí, rapaz, você e o Mota, me Ó, foi, fui voto vencido, mas acertei que o Crispim começava no banco. O problema é que eu defendi o Pikachu no banco também, aí eu errei. Mas, é rapaz, foi, foi, foi tipo assim, você viu que o Voivoda, ele tentou fazer o máximo possível para poupar. Ele poupou o Ederson, poupou o Crispim, poupou também o Tite, né? Ou seja, aqueles jogadores que atuavam ali mais no setor esquerdo do Fortaleza, ele preferiu não arriscar. E é justamente a área do o Fo Fortaleza, não tem substituto, né? A gente fala, sim, não tem substituto, eu não estou, obviamente, desmerecendo o Bruno Melo, que hoje fez uma partida onde ele foi taticamente importante. Mas o, é o lado onde o Fortaleza. A gente viu, a gente viu em campo. A gente é, sem o Crispim a gente perde muito ali. A partir do momento que você tem o Lucas Crispim naquele naquela região, você tem a jogada de corte para dentro, você tem os lançamentos na área, você tem um cara que ele consegue jogar como defensor e ao mesmo tempo tem uma qualidade ofensiva que é de nível Série A, tanto que ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Não é exagero falar isso, não é exagero. Tem muita gente que às vezes desmerece, mas não é. E hoje, cara, apesar do, do todo o roteiro da partida de hoje apesar de todo o contexto que envolveu quatro gols, dois gols anulados, no final tem essa loucura do, do gol da Chapecoense depois o Fortaleza vai e faz o gol, o, o gol de pênalti, o Pikachu é punido por amar demais e aí é complicado, cara, porque a gente tem vê mano. que, é porque ele mandou beijos, né, então olha aí, foi punido por amar demais, balotar ele romântico né, mas enfim é um comentarista eu... do amor, FT é o comentário, o comentário do amor. comentário do amor. O comentário do amor. <risos> Aí o problema, cara, é que, obviamente, a gente aguarda um pouco de informações sobre o Bruno Melo. né? Aparentemente ele saiu é, meio zonzo, mas estava bem. Mas ainda assim a gente é, vê o que, que a assessoria pode informar pra gente é, dentre, dentre, nas próximas horas. Enfim, pelo menos para mim não chegou essa informação ainda. É, gostaria de saber como é que está o Bruno Melo. E, cara, eu não sei se a gente pode começar já falando individualmente cada jogador. Mas se puder já ir me adiantando, eu acho que hoje o Bruno Melo meio que justificou as críticas que ele vinha recebendo, sabe? Ele foi um jogador que taticamente foi importante para o Fortaleza. É claro, enfrentamos o... O... o Lanterna do Campeonato. Jogamos num, num jogo onde o Fortaleza, no primeiro tempo, foi completamente dominante. Isso eu acho que até quem, sei lá, estava torcendo pela JPEC, pode, pode concordar você viu que o Fortaleza tocava a bola, a JPEC estava evacuada, depois do gol deles é que eles acordaram, tanto que no uhum. começo do segundo tempo foram para cima, era finalização atrás de finalização, então eu fico muito feliz de ver é, um jogador se recuperando, é claro é muito cedo pra gente afirmar isso É, mas hoje o Bruno Melo participou ativamente de duas jogadas de gol, cara um valeu e o outro não mas ele foi ativo essas duas, part... nessas duas... Nessas duas nesses dois lances e eu acho muito importante a gente ter um jogador assim no elenco e para prosseguimento do campeonato, né? Porque a gente sabe, né? O Crispim não jogou hoje porque podia se machucar. E se ele se machucar futuramente, tem que ter um substituto. E o primeiro substituto é o Bruno Mello.
0: É isso aí. Vou ler alguns superchats aqui. O Emerson Silva, olha aí. 400 pessoas online, só 200 curtidas. Deixa aí a sua curtida, Negado. A gente não, não fica muito perturbando, não. Mas deixa a sua curtida porque é importante para o, o YouTube indicar nessa né, live aqui para os torcedores. Se você ainda não foi inscrito no Glória Tradição, aproveite e se inscreva também, que ajuda muito a gente. O Marcelo Rabelo, nosso querido Pit mandou pagamento de promessa. Um abraço para o Osório Araruna, que sofreu lá no Canadá. Jogo maluco. Rapaz, o, o Osório estava em tempo de ficar doido, tá? que nem um siri de uma lata. O PH dizendo que eu estou triste. PH eu estou triste não, mas estou feliz que sabe chega porque... É porque os, os tuxais do GT, né? Os, os empresários, os acionistas, eles estão viajando, né? Estão em suas casas de praia, em seus em seus palacetes, em seus palacetes acarpetados. Brincando de cabra cega. Brincando de cabra cega. E nós aqui os serviçais, estamos trabalhando. Então, enquanto a malagem... menina Thaís
2: menina mandou um áudio num pagode, viu?
0: É, de, não, vou, vou nem dizer não. E a gente tá aqui, então eu tô aqui, tô fazendo história tô fazendo postagem no Twitter, então, tá, tá, mas tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando. É, vamos começar a falar um pouco, um pouco do, do, do jogo em si. É, eu não sei se eu começo pela arbitragem, que tem muita gente que tá querendo falar sobre, sobre a arbitragem, eu acho que vale a pena, né? A gente abrir um tópico sobre a arbitragem, Vai. depois a gente faz a análise, digamos assim, mais fria do jogo, né? para mim, certo? para mim, é assim. Eu vou, eu vou começar, se vocês me permitam, e emitir na minha opinião. O gol do Pikachu que foi anulado, ele, do ponto de vista da regra, ele foi perfeito. Né? Ele realmente estava impedido. Você passa ali a linha e você vê que ele tinha uma ponta do ombro impedida. Né? Agora eu queria trazer uma, uma reflexão aqui para vocês é, sobre o conceito de impedimento. Né? Que aí eu acho que é, a lei... O Felipe é, é, é da área jurídica, né? ele vai até saber, saber entender isso. A lei ela é uma construção, né? ela, ela, ela é oriunda de uma ideia. Né? Qual é o princípio do impedimento? É o seguinte, o atacante ele não pode levar vantagem do ponto de vista espacial, né? ele não pode ter um, um espaço no campo que dê a ele uma vantagem diante dos defensores. Antigamente, no meu tempo, né, quando eu comecei a ver futebol, tinha um negócio chamado mesma linha. É. O cara dizia assim, não, mesma linha. E deixa seguir. Por quê? Porque o atacante não leva vantagem sobre isso. Né? Eu queria perguntar para vocês, sinceramente, qual é a vantagem que o Iago Pikachu levou com a ponta do ombro à frente? Né? Inclusive, se você observar a utilização do VAR em outras ligas, isso não se, teria sido marcado na Premier League, eles não marcam mais esses impedimentos milimétricos, porque fere o princípio do impedimento, né? que é o atacante ficar na garapa, né? o atacante ficar, como a gente diz aqui, na banheira, né? que é o garabeiro que fica lá né? esperando a bola cair no pé dele, não é o caso. Então, assim, deixa essa reflexão. né? As regras elas são importantes, mas elas não podem destruir o futebol, cara. porque o, o objeto, todos os esportes, que você imaginar, eles modificaram suas regras para se tornar mais atraentes, ter mais gols, mais pontos, né? Você pega, por exemplo, a NBA, o que era a NBA no começo dos anos 90, quando eu comecei a ver, e o que é a NBA hoje. São jogos que tem 130 pontos. Antigamente, um jogo era 80 a 72, né? Então, assim, porque torna o esporte mais dinâmico. Então, assim, você prejudicar o gol é um absurdo, tá? Esse é o primeiro lance. No segundo lance de impedimento, eu entendo que mesmo o cara que não esteja na bola, ele pode interferir. Mas, meu amigo, a bola já tinha passado do goleiro. Faz tempo. A bola já tinha passado pro go do goleiro. O goleiro já estava morto faz tempo. Aquela trombada ali, ela não foi no lance, porque o lance ia entrar, meu amigo. O, não foi assim... O Ting esbarrou no goleiro e ele não pôde ir na bola. Ele não ia de jeito nenhum. Então, mais uma vez, a arbitragem, ela, ela usa a regra, de novo, a regra existe, mas usa a regra da forma mais estúpida possível. Isso mesmo, estúpida. Eu não vou dizer que o juiz roubou, porque eu, eu realmente acho que não exista um complô, um escândalo, uma máfia. Eu não acho que é isso. Eu acho que é incompetência, é ruindade, é burrice é estupidez, é tudo isso, então dois gols do Fortaleza estupidamente anulados e no final, se não fosse o VAR, teria sido uma lambança inacreditável o jogo teria terminado 2x1 um para Chapecoense, então assim três lances, e esse terceiro escandaloso porque o juiz estava em cima do lance, meu amigo eu estava na minha televisão todo me tremendo, me coçando parecia que eu estava com um Nervoso, vi, imagina esse cidadão que estava lá dentro de campo de frente pro lance. Então, assim, é muita palhaçada, né? E ainda dá o, o cartão amarelo pro Pikachu apenas por amar demais, como diria meu amigo Felipe Miranda. Felipe, comenta aí esse negócio de habitante, acho que o tá ficando ferroda né, com esse negócio. Fala aí, meu
1: só que colocar na tela, cara, o superchat aqui do Rafael Brasil, para a gente poder dar vazão aqui, né? Ele fala: é, o Lion teve oito vitórias é, fora, fora fora de casa, né, na Série B 2018. Já temos seis nesse Eita, brasileirão, cara. gigante. Vamos para mais. Cara, é reflexo da nossa campanha, né? Isso só, ilu isso só ilustra que. Eita, rapaz, que agora foi um. Foi um... Ei, mata esse negócio aí, Já que eu aqui pra nós. <risos> é, deixa, aí um, deixa uns 10
2: minutos aí, Marcos,
1: como é? <risos> ah, é. o, aí o sim, cara, aí o rapaz eu, eu vou dar vazão aqui porque tem uma surpresa ali lá embaixo. Calma que eu vou chegar lá. Obrigado, Você Rafael dá, Brasil. Né? Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. E, realmente, o Fortaleza do é Fora de Casa esse ano tá incrível. O Vinícius Mota fala que a arbitragem mais vai errada é na anulação do que seria o segundo gol do Bruno Melo VAR não deveria interferir em lances interpretativos. Cara, pois é, né? Mas esse brasileirão tá maluco, cara. O critério que vale pra um, critério que não vale pra outro, eu já vi o time do eixo, é, tendo esse critério de Fortaleza e sendo completamente deturbada a regra, mas enfim, Vinícius, muito obrigado por participar o Fabiano Silva também fala, boa uhum. noite essa arbitragem brasileira não existe um absurdo, e o clube não vai fazer nada outra, LL -L não dá, gente e esses apagões, mas estou feliz hoje pois é, tem que, re... tem que ajeitar isso aí tem que ver se o Lucas Lima melhora o desempenho dele daqui para frente mas na questão da, da arbitragem, cara não adianta representação a gente botou representação Eu acho que não. Não ter...
0: Ó, ano passado ano passado em 2019 Todo, todo a rodada do Fortaleza levava uma, uma lapada uhum. da arbitragem. Era o Marcelo Pai todo, todo dia mandando carta para a CBF, parecia que estava mandando carta para a Xuxa. E não resolve.
2: Uhum. Não uhum. resolve. Uhum. E, não é
0: só com a, e não é só com a gente, não. O São Paulo manda mandou a representação, não sei quem manda a representação. Todo mundo reclama porque é uma porcaria. É uma porcaria. Uhum. Estraga o campeonato, cara. Estraga o ah, campeonato. Eu, 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 que raiva desse sala da gaita.
1: Vai, Mas enfim, tem
0: mais,
1: um. tem mais um aqui. Nosso querido evangelista Torquado, cara. Ele Opa. manda. Duze... Ele, só, ele, só, ele, só, ele só mandou 270. Tem a mensagem, Tem uma mensagenzinha é.
2: de baixo. Deixa 10 Opa, minutos cara. aí superchat só pra gente ficar
1: é. olhando. É. É. E, e ele só mandou o seguinte, ó. E aí, bando de.
0: <risos> e aí, bando de corno dos. 40... Quare... Do quare... do... Dos 45. Aí você interpreta como quer, Mier. Você interpreta como quer, meu querido. Pode ser, pode ser os cornos do, do 45 minutos podcast. Uhum. Pode ser os cornos dos 45 pontos, que aí pode ser nós. Né? A gente é. nunca vai saber. Acho que é isso. <risos> tem várias interpretações. Ah, e, e, e não, e tem outra. Pode uhum. ser os cornos que botava barra 45 no Twitter. Ah, Era a galera mais, mais pessimista. Então, Franja, é diga, diga aí qual das três está, está correta aí na nossa, na nossa interpretação, viu? Se, du, Como... se,
1: duvida, se ah, duvidar... Ah,
0: e, e, e pode ser 45 também a turma do PSDB, viu? A gente também não vai saber é... se é... Ah, <risos> pôr, <aí> o IMF <risos> botou vai, política não. na live. Calma, meu amigo. Calma, calma. Eu estou lançando interpretações. Pode ser interpretações. isso também, Interpretações. Vai falando, uma... falando olha, olha política. política. Vem um isso. liberal aí, bota é, o liberal é, aí,
2: aí. Aí, aí é para ela ficar. Ah, ele é um infeliz, viu? Aí, 45
0: ó. barra 48, vamos por mais. <risos> Lucas, macho, tu não vale nada, cara. Tu
1: não vale nada. É, cara, falei faz do, do Lucas, o não. Do Lucas. Eu, tive, eu, tive, eu tive a honra de conhecer o Lucas lá no Castelama. O papo bacana, viu, cara? A gente viu demais. Só, só não te chamou de gente, M.M. Só não te chamou de não, gente.
0: Não,
1: ele, ele gosta <risos> de mim, esse filho, né? Eu gosto dele
0: também. O, o Marcos Sobbs, assim, eu é. ia mandar superchat, mas fiquei com vergonha depois dessa da evangelista. Homem que é mano. isso, deixa, cara? Fique não, de fique, besteira, não. Rapaz. fique não. Fique não, pelo amor de Deus. O mandou outro. A arbitragem é muito é ruim. Eu não consigo mais comemorar gol simples. Mas é de lascar. Você é. comemora e fica, e fica procurando, né? vão, é. vão achar pelo em ovo aí de algum jeito. Enfim, Felipe, mas vamos lá. Eu não Bora. sei mais nem qual foi a pergunta que eu fiz pra tu, macho, mas responda. Da arbitragem Da arbitragem. Aí, ó.
1: É, ainda, ainda pegou um, um, uma mensagem na tela aí, né? você colocou aí, ó. Foi o que
0: aconteceu
1: aí? Eu não sei, mas é aquela coisa. Amigo, se for para morrer na eu terceira colocação, por favor, continue. que eu, favor, hum. que continue. <risos> eu, acho que eu
0: sem querer. Mas valeu, Cristina. Vamos lá, meu amigo Fala aí sobre essa hum. arbitragem, fala da Gade.
1: Cara, é, é aquela coisa a gente se sente cansado, né, minha Chega uma hora que que é meio que gritar para ninguém escutar, cara. E o, a torcida do Fortaleza se sente dessa forma. Desde cara desde o início do campeonato a gente desde campeonato não desde o início da volta do Fortaleza para a Série A a gente passa por situações assim eu acho que 2019 inclusive a gente passou por ainda mais foram mais situações de raiva eu não sei se é porque aí eu pergunto se não é com a questão psicológica porque eu não sei se é a gente que vai se acostumando com isso e vai acabando esquecendo e vai deixando acontecer ou se é mesmo só uma percepção porque ah um time que acabou de subir para a Série A é mais fácil a gente a gente tem uma interpretação mais, assim, imparcial. Aí a gente fica começando a questionar isso, sabe? O que não devia acontecer. Não, não, não devia acontecer porque deveria, deveria, deveria ser um campeonato onde a gente assiste os jogos com a certeza de que vai dar tudo certo, que se for gol vai ser gol validado, se jogou eu. Não, cara, todo jogo é uma interpretação diferente. Até citei, esse lance do gol do Fortaleza teve... Eu não sei se foi o jogo do, 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 do Atlético Mineiro, cara, foi do Flamengo, que teve um lance extre, do São Paulo, acho, extremamente semelhante, só que foi dado gol, cara. Aí você começa a se perguntar, caraca, meu, pô, como é, como é que você vai disputar um campeonato onde literalmente o mesmo lance acontece, salvo engano, foi na mesma rodada, e num é validado, no outro não aí passa a ser uma questão de interpretação, só que a interpretação, aquela que mais convém, né? E, e não sei se é porque a gente torce Fortaleza e a gente só consegue enxergar os nossos erros, porque isso pode, pode contaminar o nosso pensamento. O fato da gente ser torcedor influencia nas nossas decisões, nas nossas interpretações. Eu não sei se isso faz a gente começar a questionar, tipo, pô, só acontece com Fortaleza. Mas, cara, tem muito time que também está acontecendo com ele, tem muito time sendo prejudicado. É. E, e quando eu falo isso, eu, eu incluo até o nosso rival, que também já foi prejudicado nesse campeonato. Então é muito complicado, cara, a gente analisar a arbitragem que prejudica o Fortaleza, porque tem um, alguns times aí, tem certos árbitros também, que a gente não vai citar o nome, óbvio, por questões legais. Né? Não, 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 por ah, questões legais a gente não vai citar ninguém, mas é, a gente fica desmotivado, cara, a acompanhar certos jogos. O importante é que hoje deu certo, hoje funcionou e o Fortaleza venceu no sufoco mais vencedor. Deixa eu
2: só botar minha colher pra aí, no meio Oi, olha aí o oh, patrão. O
3: evangelista não, deu duzentos reais. Foi, sim. 200... Ele errou, foi. Só, ele porque errou não. Tava aqui. É só porque
1: tu não estava aqui. Pergunte, outro. pergunte se ele errou mesmo. Que se ele tiver errado, ele manda outro. Ah, não, importa, não, não. Não, não,
0: não tem como, não tem como estornar não, viu, evangelista. Não tem, não tem como estornar. Não, não, não tem ah, como aí. estornar e outra coisa, não. Ei, mas que vitória
3: da porra, né, mano! Tu é doido, De mano. Ei, mas muito pai, você leva um gol, aí você fica puto. Aí você ganha um pênalti. É, Mas na, hora um do penalty,
0: na hora do pênalti eu pareci uma galinha procurando um canto para pôr um ovo, macho. Rodando no meio da sala feito um doido. Mas
3: eu tô, ouvindo, eu tô ouvindo pouco e ruim, mano.
0: Como é, macho?
3: Eu tô ouvindo pouco e ruim. Agora você ganha, escutou onde, ele para repetir. Diga aí onde é que, é que você
0: tá. Diga aí onde é que você tá.
1: Eu tô em flecheiras. Rapaz, para Saulo. Ver, é é, vou, uma pergunta, uma pergunta. Já teve a brincadeira da cabra cega?
3: Ah, daqui a pouco, daqui a pouco.
1: Eita, menino. <risos> daqui
0: a pouco. Estamos aqui, aqui só Ei. aquecendo aqui pra começar, entendeu?
1: Eita, que rapaz. Pegaram as vendas. Mande, mande um
0: abraço aí pro, pro Filipão, pro Joyce, pro Sten, para todo mundo que tá aí. Eu não sei que, o Elenilson, né? O Nils tá aí também. Mande um abraço para todo é. mundo aí. Deu sorte.
2: Próximo Deu sorte. jogo,
0: vamos pra Baixa da Égua também. Não fico por aqui não, viu? Vai agora, é. agora, agora, tá agora.
2: a feira
0: Olha isso, mano! Aê,
1: rapaz! <risos> Ei, aí, <sorri>, aí, ó! Tu Passou,
2: passou daqui, Rapaz,
1: ei, ei, tá, tá vacalhando tá vacilando mesmo, tá vacalhando,
3: tchau, 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 valeu, 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 valeu. valeu, valeu. valeu,
1: valeu. Divirta-me, querido. Meu amigo, doentio, né, cara, cara doentio, doentio.
2: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. só uma, uma cotocada aí nessa jogada arbitragem cara. Eu achei esses esse, dois lances hoje muito parecido com os dois lances do Atlético Goianiense. Porque o Elton Paulista tava um tamanho de Chibiu do ali, igual o Pikachu, né? <risos> e o, e o, o Tinga, que tocou no goleiro hoje, é, o Elton Paulista foi denunciado ali que tinha mexido com o um zagueiro, né? Então, assim, são dois lances muito parecidos e dois anulação. Então, a gente faz quatro gols e nenhum valeu, né? Nenhum vogou.
0: Exatamente. Muito bem lembrado. Inclusive, foi o, o, o mesmo critério, né, Danilo? Do... do... Uhum aquele, entre aspas, impedimento do Wellington Paulista, mas eu acho que aquele do Elton Paulista foi pior ainda, porque não, não tem nem dúvida, né? Não fez nada, é. cara, não fez nada, ele só tava lá. É
2: isso aí.
0: Tem um superchat do Charles aqui, é, o que me deixa mais puto, pode falar palavrão, palavra, não, Charles, tem bichão, o que me deixa mais puto ainda são esses comentários passando pano para arbitragem. Essa mesma senhora de hoje passou pano pro Fred contra o Fluminense. É verdade, cara, a central do Apito, sim, é um negócio vergonhoso mesmo, como eles são... É, Vou usar uma palavra aqui moderada, né? Como eles são corporativistas, né? Perfeito. Parece que eles sempre estão ali pelo árbitro e, e eles só se posicionam ao contrário quando é uma coisa escandalosa, né? Hoje a, a, a comentarista lá, ela teve que ver o replay né? algumas é. vezes para poder dizer é, realmente foi mão. Aí assim, tem que ver se foi dentro da área. Não, amigo, peraí. Macho, é, assim?
1: é insalubre, mano, insalubre.
0: É, é, é doentio, cara, é bizarro. Temos um, um, um membro novo, viu? Opa! Um máquinas Lanche Fácil. Rapaz, Olha aí, rapaz. Mande uma merenda para nós aí, máquinas. Eu quero saber Já se pô. você... <risos> eu quero saber se seu lanche é fácil mesmo, viu? Mande pra nós aí que dá certo. Rapaz. Bom, bora falar do jogo, né? Falar, falar mais do jogo, fazer uma análise mais assim da partida. É, continuem participando, continuem mandando suas mensagens, continue mandando superchat, curta a live, que hoje tá muito bom. O astral de vitória é muito importante. Vou então mandar um abraço aqui pro Rafael, lá de Ipueiras. Um abraço para todo mundo de Ipueiras, do Leões de Ipueiras. Felipe, é, a partida, ela... Ela... Até os 40 minutos, ela rumava para um caminho, né? Fortaleza, ele que era isso. senhor do jogo. Né? Teve uma hora ali que eu olhei as finalizações, tava 10 a 0 pro Fortaleza. A Chapecoense teve uma jogada que foi uma bola alçada na área que passou por todo mundo. Que não teve chance, não... Não teve goleiro, não teve atacante, não teve nada. A bola só foi passar e não tinha. Fortaleza tinha quase o dobro da posse de bola da Chapecoense, né? era realmente um domínio substancial. Eis que o Benevenuto, num no lance infeliz, né? o Benevenuto que vem sendo um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, o melhor do Fortaleza disparado, mas ele cometeu esse erro grave, né? cometeu esse erro grave ali diante da zaga, porque os zagueiros do Fortaleza têm boa saída de bola, né mas ele tentar ali aquela finta. Ele sendo o último homem, foi realmente um lance, digamos assim, desnecessário, né? Foi um erro, um erro realmente absurdo. Fortaleza toma aquele gol, né? Um infeliz jogador ia saindo, poderia ter saído logo. E... Acabou fazendo um gol de empate. E depois a Chapecoense ela tentou construir o jogo, né? No segundo tempo entrou o Giovanni e a Chape, nos primeiros 10 minutos. É, não foi assim uma pressão qualificada, mas ela deu aquele certo abafa. Né? É. e aí foi quando o Voivoda realmente começou a sacar os jogadores do banco né? já botou de cara o Romarinho o Lucas Lima mais pra frente ele colocou o, o Wellington Paulista e o, e o Ederson e no final ele coloca o Crispim já com o Bruno Melo com a cabeça remendada é, e o Fortaleza ele consegue retomar o controle do jogo né? depois dessa pressão inicial do segundo tempo é, faz o gol né? o gol com o Bruno Melo a arbitragem invalida o gol, e o Fortaleza teve a sanidade né, de não desistir do jogo e conseguir aí, essa penalidade aos trancos e barrancos e virar a partida. Queria que você me dissesse, meu amigo FT, como é que você viu o jogo, né assim do ponto de vista da análise mesmo, uma análise mais fria sua da partida, tentando tirar um pouquinho da emoção do lado, se é que é possível fazer isso hoje, né, meu amigo?
1: Rapaz, eu até peço perdão, meu. vou falar aqui da partida e tal, mas só dizer uma coisa, que o Fortaleza nas redes sociais acabou de aderir à campanha do Fortalecentrismo, viu? Foi o nada, oficial, aqui. Institucional agora, meu amigo, é institucional. Hashtag 103 anos de Fortalecentrismo. Parabéns.
0: Quer botar,
1: Quer botar na tela? <risos> Rapaz, pode ser, pode ser. Eles fizeram até um vídeozinho engraçado aqui, mas, mas deixa enfim. Eu botar né? Logo aqui, deixa eu botar logo Pronto. aqui, porque eu não gosto de... de...
0: De
1: deixar nada para depois, não. Vamos, vamos... Aí, rapaz, o, o MR é um cara, um cara que merece respeito. o um cara, cara que merece respeito. Porque, lembrando o pessoal, né, gente? Hoje é dia 16 de outubro. Na segunda-feira, nosso Fortaleza faz 103 anos, meus queridos. E... <risos> oh, mo mostra o textinho, mostra o, te o texto antes. O texto. Peraí. Não, é, vai. Ah, meu padre, espera
2: aí. Volta, volta e volta Tá som. chegando
0: aí, a hora de comemorar mais um aniversário daquele que desde 1918 virou... O centro do universo de todos os tricolores, 103 anos de fortalecimento. Eita, ele foi bom, viu? Né? <risos> dá logo like, o meu like aqui, papai. Ah, deixa ver,
1: eu. Viu? Macho, Bora eles ver? Eles meteram essa, meu amigo. Eles meteram essa. Bora ver? Bora. Bora. Defendiam a tese. Peraí. Há eu...
0: muito tempo se acreditou que a Terra era o centro do universo. Os gregos, Aristóteles e depois dele Ptolomeu defendiam a tese. Somente no século XVI, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei provaram que a Terra girava em torno
2: do Sol. E não o contrário, fundamento que passou a ser aceito pela ciência e, inclusive, pela igreja.
3: Até 1918, ano em que o Big Lion criou um novo astro. E desde então, nosso mundo gira em torno dele. Fortaleza Sport Clube, 103 anos de fortalecentrismo.
1: Cara, sensacional. Só pra encardir o canal. Sensacional, sensacional. sensacional. Perfeito, bom, mano, né, cara? perfeito macho não tem outra palavra não, espetacular, cara, espetacular. E <risos> não teve hora melhor, meu amigo, não teve hora melhor de começar, começar a campanha, viu? Mas é minha, vou falar aqui da partida rapidinho, só o... É isso, o... Saiu, saiu o áudio direitinho aí, né? Saiu, ah, cara, tá tranquilo, bem, de é boa.
0: O, o Vinícius aqui botou o som, tá fazendo hora comigo, deixa eu fazer hora,
1: <risos> Ó, o Leandro Ferreira falou do Red fala, se a memória não falha, tivemos 10 gols anulados, meu amigo, por aí, viu? Por aí, por baixo. Mas sim, não, né? Não ah, agra... Obrigado, Leandro, por contribuir com o nosso trabalho. Mas, cara, falando da partida, é MR, se tem um primeiro tempo em que você assistindo, obviamente, sem saber o resultado final, né? Mas, se você assistindo, você fala, pô, o Fortaleza vai ganhar esse jogo. Porque era um Chapecoense completamente entregue, pelo menos aparentava isso. Um Fortaleza que estava imprimindo o seu jogo com facilidade. Fortaleza tanto que consegue o gol logo no comecinho da partida. Faz o 2x0, inclusive, mas foi anulado aí pode ter debate se valeu ou não valeu, mas enfim, o Fortaleza chegou a fazer o um segundo gol, um time que tava atacando tranquilo, tava fazendo um jogo relaxado, 1x0, e a gente começava a falar, pô, tá perdendo gol, pô, tem que fazer um segundo gol aí, se tomar um gol da Chapecoense aí numa bola ingrata, e meu amigo, dito e feito, Marcelo Benevinuto foi lá, eu não entendi o que é que ele, se ele quis driblar, se ele quis pegar a bola, fazer um... Ele toque. quis girar, que girar, né? Pô, mas, mas ele, não, ele obviamente, girar, tá o Marcelo Benevenuto não é o Zidane, né? Então, ele perdeu a bola pro um atacante da Chapecoense. E, meu amigo, o cara foi mortal ali. O cara simplesmente chutou... chutou. O cara tava... só Ele e o Felipe Alves. O Felipe Alves completamente vendido, cara, no lance. Ele tava adiantado, tava fora do gol. O cara só fez escolher ali no lado e fez um a um. Meu amigo, o segundo tempo foi, tipo assim, aquele plot twist de roteiro, sabe? Foi, o, a Chapecoense... Parecia que a Chapecoense que era o time do G, era o time do G4... E o Fortaleza era do time do Z4... Porque a Chapecoense estava completamente ofensiva... O Fortaleza não conseguia achar espaço... Eles estavam... É, é, eles estavam... Como, é como é a palavra, cara? Tem um colega meu que usou uma palavra perfeita... E, eu, enfim, daqui a pouco eu dou uma olhada... E, dou uma olhada do, e compartilho com vocês... Mas a gente viu a Chapecoense... Dono da partida... Dono do jogo... E o Fortaleza teve que se reinventar, cara... E obviamente com as substituições a gente poderia melhorar, com o Ederson entrando a gente ganhou mais uma, uma, uma movimentação melhor, de mais qualidade, o Fortaleza só re realmente imprimiu um futebol assim mais para frente, quando o Lucas Crispri entrou, infelizmente perdemos o Bruno Melo, teria sido mais um gol, esse gol eu, eu cara, eu não consigo enxergar a irregularidade nesse lance, porque a bola tinha passado pelo goleiro quando o, o, o Tinga se envolve, eu até pergunto pro Danilo, Danilo tu, tu acha que aquele gol ali foi, teve algum problema, alguma irregularidade? O
2: problema foi o árbitro, mas inventar tá? que é, foi tá? alguma coisa naquele gol. Mas foi tudo, foi tudo igual, cara. Foi, foi por isso que eu comparei com o gol que o, a gente fez no segundo gol contra o Atlético Goianiense, porque, pra mim, foi a mesma situação. Nada, nada tiraria o, o, a bola de chegar nas redes. E quem tirou foi a arbitragem. A arbitragem tirou a bola de tira das redes, porque a bola chegou nas redes, entendeu? Então, assim, é, é complicado mesmo. Eu não vi nada, cara, na verdade.
1: Pois é, cara. Então a tua opinião meio que concorda com todo mundo que eu conversei, né? Mas parece que o Fortaleza... E no final, cara, foi requinte de crueldade, viu? Requinte de crueldade, porque a, Chapeco, a Chapecoense faz o gol da vitória todo tô... mundo. Não adianta é um repetir, né? A Chapecoense faz aquele gol da vitória e a gente perde as esperanças, cara. É, 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 é aquele balde de água fria. E quando veio o pênalti, eu fiquei mais puto ainda porque o Atlético Paulista não ia cobrar, cara.
2: O Pikachu pegou na bola e disse: sou eu, pronto, eu passo. Sou eu. Um eu. Des... Eu bato,
1: eu bato. Mate, um desespero na hora, cara. Um desespero. Eu não, eu não... Tanto que o Fortaleza fa faz, o, faz o gol de pênalti e nem comemoro. Eu não sei se vocês também, mas eu não comemorei. Comemorei. Eu não tive Como força, não, manguei? cara. Tive Pegou
2: do Pikachu. É. Mas enfim, Sim, o, né? Tem um, o, o, tem um o, super
1: superchat o... aí, ó. Bota aí tinha um membro, né? O Erle Rodrigues vira membro aqui do nosso canal. Valeu, Muito obrigado, Erle, Eli, por apoiar o nosso trabalho. É, fica à vontade aí para participar. E o nosso querido Alessandro Hernani, olha aí, cara, de novamente, graças a Deus, cheguei, já estava bem no minuto 80. Caraca, chegou só para ver o final, Finalmente, é. Eita,
0: a emoção final. Chegou para ganhar. Está rolando um jogo agora, é, América, América e Mineiro e Bahia, né? Está no intervalo agora 0x0 a gente vai falando um pouco também sobre essa partida, se acontecer gol ou alguma coisa. Danilo, fala... Foi,
2: bebendo, foi... foi...
0: Pode... É, fechado com um gutinho aí, Pode... né? Gutito, verdade, é verdade. Fechado com um gutinho aí, vitória do Bahia. Danilo, meu amigo, fala aí o que, é que você achou, cara, desse jogo. É, e, e eu queria colocar um tópico a mais, né? É, a gente acompanha muitos grupos de WhatsApp, né? E também as redes sociais, até para sentir um pouco assim o, o termômetro do torcedor, né? E quando a, a Chape fez o gol... Teve muita leitura sobre o Fortaleza estar jogando com um certo salto alto, né? ter sentado em cima do resultado. Queria que você fizesse a sua análise, mas também levasse em conta essas críticas aí, se procedem ou não, na tua opinião.
2: Beleza. Acho que o primeiro tempo foi totalmente do Fortaleza né? um, um primeiro tempo soberano, embora o time, a gente já começou, falou da escalação aí, que ele veio modificada, mas foi o um primeiro tempo soberano do, do, do Tricolor que eu não vou te dizer que a gente estava de salto alto, já pega nesse gancho que você está falando, mas eu acho que, cara, não tem como, a partida estava muito segura para o lado do Fortaleza, então a confiança estava muito forte, talvez se fosse um, tivesse um 0x0, 1x1, 2x2, o Bené nem tentasse fazer aquela jogada lá, e o, o fato de, de o Fortaleza tá bem, o, a Chapecoense não ter dado nenhum chute a gol, é, é algo que é o estado do ser humano que ele fica confiante mesmo. Não é questão de salto alto, não. Acho que eu não, eu não vi por essa ótica, mas respeito quem viu. Mas o primeiro tempo soberano Fortaleza. Na verdade, o Felipe o estava tava falando né, que é, a ah, Fortaleza tem que fazer logo, então tá uma bola vadia aí, a Chape vai lá e faz o gol. E o Pedro, acho que o nome dele é, acho que é, ele colocou lá no Twitter, ele disse assim, ah, o Fortaleza não mata jogo. Aí eu respondi a ele assim, cara, nunca o Fortaleza matou jogo, então nem ouso a pensar nisso, eu sei que tô, tudo Fortaleza é com emoção até o fim. Então, no primeiro tempo, eu vi um Fortaleza muito seguro de si, dono do jogo, e eu, como torcedor vendo aquele jogo, eu disse, cara, hoje nós vamos ganhar. Até, até eu falei eu pensei, né, comigo mesmo. Hoje vai ser mais fácil do que eu estava planejando. Porque o Fortaleza está muito bem. Aí, deu uma vacilada do Benevenuto. E eu quero dizer, barra, eu vou dizer para todo mundo. Eu, eu decretei isso no Twitter, assim que aconteceu a, a cagada do Benevenuto. Eu disse, passarei pano para o Benevenuto. E se você não concorda, fique com raiva aí na sua casa. Porque o, o, é, um, é de jogo, situação de jogo. E aí eu levanto um outro tema, para depois a gente pode falar. É, eu quero ouvir de vocês também, que faz tempo que eu não vejo o Fortaleza levar um gol de, do adversário, sendo ele construindo alguma coisa, sempre é um vacilo de alguém ali, de uma marcação, de uma bola dada, né? uma coisa assim, que uma falha do goleiro, uma falha de saída de bola, sempre o Fortaleza está levando esses gols aí, que talvez a gente vai ter que ficar até o final do campeonato assim, mas é uma coisa para se ajust... sempre pensar em se ajustar. Então, primeiro tempo para mim, Soberano Fortaleza, segundo tempo, aí sim, eu vi o Chapecoense, assim, voltando, com muita confiança, porque fez o gol, queria a vitória dentro de casa, primeiros 10 minutos, ela é aquela, aquele amasso sem ser amasso, né? É, tava ali mais com um o de bola, tocando dentro do, do, do campo do Fortaleza, e no final das contas, o, o Voivoda viu isso também, viu que a Chapecoense cresceu, ele já coloca dois, já fez a primeira mudança, né não surtiu tantos efeitos, mas o Romário entra bem, na minha opinião, o, o Lucas Lima, do ponto de vista ofensivo, não entrou bem, mas ele ali estava buscando, marcando, trazendo, é, querendo puxar jogo, mas assim, muito atrapalhado, né, na, 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 no lance. E aí o Fortaleza começa a desenvolver melhor o futebol. Quando ele começa a desenvolver melhor, aí sim, tinha que ter entrado o Ederson mesmo, porque eu acho que o Ederson dá mais aquela movimentação forte ao meio-campo, aquele boxe-to-boxe que -boxe o Fortaleza estava precisando, porque ali, se a gente pensa que o Tinga estava tava cansado, acho que o Tinga bem cansado no segundo tempo. O Benevenuto já estava meio desconfiado ali porque tinha errado, né, tinha levado o gol. E o Justa não é aquele cara que sai com aquele passe melhor, porque o Tite é o cara da posição e ele que faz esses passes mais verticais. Então aí o Ederson foi importante. O Felipe estava mais ou menos, o Ronald também mais ou menos. Achei que a entrada foi a é, entrada certinha do Ederson. E aí o Fortaleza começou a dominar. Foi o gol, depois, tentou várias vezes, o goleiro salvou um, um, uma ou duas bolas. E, cara, eu, eu fiquei nervoso a partir do segundo tempo, mas no primeiro tempo eu estava bem tranquilo. E assim, galera, é muito importante a gente dizer, pelo menos para mim, eu acho muito importante dizer que duas vitórias nessa altura do campeonato, seguidas, é muito difícil, principalmente com um adversário como a Chapecoense, doida para fazer um, um crime dentro de casa, não ganhou a dentro de casa, e, e tem, tinha aquele apoio da torcida etc, e o Fortaleza, embora dentro de uma... dentro nessa conjuntura, o Fortaleza tá pensando na quarta-feira quer ou não o Fortaleza tá pensando num jogo histórico que vai começar essa decisão na quarta-feira então é muito é muito importante não não é esse tempo do campeonato eu sempre falo com meus amigos não precisa jogar muito bonito não precisa dar espetáculo o que precisa é fazer o resultado e o Fortaleza conseguiu fazer isso e a gente viu que o Fortaleza apesar de algumas partidas a gente vê que ele titubeia ali ele ele meio que fraquece quando leva o gol hoje ele, 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 é um time, ele foi um time muito seguro, ele foi um time que sabia o que fazer e buscou o gol até o final, tanto que por isso que a gente saiu vitorioso hoje dessa partida dificílima contra o Chapecoense, mas eu acredito que uma atuação não tão, não tão de brilhar os olhos, mas uma atuação coerente para o momento que a gente está vivendo, para o momento que a gente precisa do campeonato e visando a quarta-feira,
0: é, é verdade, o, o, o Danilo, eu concordo muito com com seus comentários. Inclusive, é, é, esse campeonato é engraçado, né? Porque a Chapecoense ela está lá no fundo da tabela, né? Ela tem ela tem que tem 13 pontos só no campeonato, é, mas ela dificilmente tem sido amassada nos jogos, né? você acho que uma das poucas exceções assim que eu me lembro foi agora contra o Inter, né? Que ela tomou ali 3 gols assim nos primeiros 15 minutos mas tirando esse confronto, ela sempre vende muito caro, né, os, os resultados. Contra o Flamengo foi assim, contra o Palmeiras foi assim, contra o Atlético Mineiro empatou no Mineirão, empatou em Chapecó, é, o próprio Ceará mesmo, né, foi lá, não foi lá em Chapecó na época com o Guto ainda e, e empatou e no jogo daqui ganhou de 1 a 0 com um gol de pênalti. Então assim, o São Paulo perdeu para o Chapecoense, né? Então tem sido um adversário que tem pouquíssimos pontos, não consegue ganhar de praticamente ninguém, né? mas ele tem vendido muito caro os jogos, né? mesmo com apenas uma vitória no campeonato. Então, é, deu essa falsa impressão de que o Fortaleza, ele poderia, de fato, triturar a Chapecoense, mas um erro muda tudo, né? E aí, eu eu, eu, eu dialogar com aquela história que eu te perguntei, é, eu, sinceramente, não acho que o Fortaleza ele tenha tirado o pé no jogo, sabe? Eu acho que ele... Ele fez é. o que um time faz é, nas, vésperas, nas vésperas de um jogo decisivo. Assim, é normal você não jogar, é, você jogar pensando em outro jogo. Né? Isso acontece com todo mundo. Assim, eu me lembro aquela partida que a gente fez contra o CRB, que a gente fez 1x0 é. um lá em Alagoas, e o Fortaleza também ele coloca ali um jogo é, numa espécie de ponto morto. O que lascou foi justamente o ponto que você colocou. Quando é que o Fortaleza ele é mais ferido? Não é quando ele segura o jogo, é quando ele erra. Né? quando ele erra gravemente. E aí, são inúmeros erros que a gente pode citar, só dos goleiros, né? você pode citar vários erros. O Boeck deve ter dado uns 4 ou 5 gols, o Felipe Alves também já deve ter dado uns 4 gols no campeonato. O Benevenuto deu esse de hoje, mas já tinha dado aquele é, contra o... Quem foi, cara? Que ele, que ele foi cabeça... Contra o atlético Goianiense, né? Sim. Que ele foi, Tirou que ele a foi cabeça. do Felipe Alves, né? que ele foi cabecear, não atingiu a bola, tirou a visão do Felipe. É, o próprio Tite né, já deu, deu gols contra o Palmeiras, aquele 3x2 lá na, no, no Allianz, os dois gols do Palmeiras foram gols de falhas do Tite. né Então, o, o primeiro gol contra o Flamengo foi uma displicência do Felipe né, dentro da área, tentou sair jogando também. Então, é perfeito esse ponto que você colocou. Eu acho que vai até fazer um levantamento depois, quantos gols né, foram oriundos de é uma falha grave, né, do Fortaleza, assim. Por que, que eu digo falha grave? Porque geralmente para sair um gol tem que ter algum erro,
2: Sim.
0: né? Geralmente para sair algum gol tem que um ter erro. Se a defesa for impecável, dificilmente vai ser gol, né? Então sempre tem alguma falha. Agora falhas dessa natureza, como foi a de hoje, o Fortaleza tem cometido em alguns momentos. Então assim, eu não acho que tenha jogado de salto alto. Não acho, acho que tava, eu acho que estava fazendo um jogo muito inteligente. Eu acho até um pouco oportunista essa análise, porque até saiu o gol, todo mundo estava vendo o jogo de uma forma totalmente diferente. É tanto que os comentários lá da... da... Cara, a, a, a narradora tinha acabado de falar. O placar não retrata o que está sendo o jogo. O Fortaleza poderia estar ganhando demais. Mas aí sai o gol e, e vira tudo. Então, se em vários momentos o Fortaleza, quando falhava, ele era nocauteado, não conseguia reagir no jogo, hoje, pelo menos, a gente conseguiu se recuperar e o mais importante aconteceu no final, que foi voltar para casa com uma derrota. Aí sim, né? se tivesse voltado para cá com um empate ou com Deus defendendo uma derrota, aí teria sido, de fato, um péssimo campeonato, um péssimo resultado. Então, o Fortaleza ele conseguiu o mais importante, que foi reagir, né? conseguiu fazer um gol, foi anulado, e conseguiu fazer o outro no finalzinho, e voltou para casa com essa vitória fundamental. E aí, o, o Danilo foi muito feliz quando falou... É, Nessa reta do segundo turno, vai ser muito difícil equipes conseguirem duas vitórias encangadas, certo? Porque ele está muito mais acirrado, a tendência é muito mais uma trocação, né? Ganha-perde, 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 como vinha sendo. Então, tem que valorizar muito essa vitória de hoje, porque ela foi fundamental, e a gente estaria aqui em um tom completamente diferente se o jogo tivesse sido um a um, eu tenho certeza absoluta. O Fabiano Silva mandou um superchat e disse assim, mas GTA arbitragem de má-fé, é preciso denunciar. É ok, eu acho que, eu acho que pode sim fazer uma denúncia. É, eu só estou colocando que eu não acredito que isso gere algum efeito prático, certo? O Vinícius Morta diz, FT, quantos pontos para garantir a Libertadores e quantos pontos para garantir a fase de grupos? Responde aí sem dar muito spoiler, eu falei. Ah,
1: tá no monte. Foi mal, foi mal. Pois é, sem dar é muito spoiler, né? Mas, cara, é o seguinte, Vinícius, é... Amanhã, eu acho que talvez vocês vão ver o vídeo mais completo possível sobre isso. Do tá? mundo. Do mundo, do, mu do mundo, do mundo inteiro. <risos> o, 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 acho que eu e o a a gente vai trazer essas informações todas detalhadas, posição por posição, quanto, quanto falta, o cálculo, o jogo, enfim. Amanhã não, não é aquela, aquela brincadeira do amanhã, não, não é, viu? Mas é sério, é sério. Amanhã mesmo a brincadeira sim. que tu nem
2: gosta, né, Felipe
1: <risos> Não, cara, diga isso, isso não. Mas no, do, do GT é praticamente isso. Mas eu, eu, vou, eu vou te responder pelo menos essa, essa pergunta. Porque atualmente, cara, a gente tem é, essa condição de ter dois, é, quatro clubes brasileiros nas decisões da Sul-Americana e da Libertadores. Fora que ainda tem a, a decisão da Copa do Brasil e a gente pode ter um clube campeão que esteja ali na parte de cima. Tem o Atlético Paranaense, obviamente, que Pode vencer e desistir do campeonato, sei lá, Alberto Valentino, blá, 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 blá. Pode ter. Então, por isso que é um, é um fator que a gente vai esperar só para ver quem vai ganhar esses torneios internacionais para ter essa definição melhor. Mas pode ser um G8 ou G9. Porque ou, ou, como eu falei, se o Atlético, por exemplo, que está ali mais na parte de baixo, for campeão e terminar em décimo. terminar em... Pronto, esse exemplo, ele terminou em décimo. Até o oitavo é Libertadores, o nono é sul americana e ele que é o décimo é Libertadores de novo. Está entendendo? Uhum. Então, são nove clubes que vão, mas não necessariamente significa que é um G9. Entendeu? Mas nem se preocupe, é, Vinícius, que é, por volta de quê? De quatro vitórias, ali, sétimo colocado, é, três vitórias e um empate para ficar em oitavo. Enfim, amanhã vai, vai vir detalhado. Amanhã vai vir detalhado e você.
0: Nove da manhã já estará no, no feed do Glória e Tradição, por isso, se você não for inscrito ainda, se inscreva. Todo dia de manhã sai vídeo e toda noite tem lives aqui no Glória e Tradição, se inscreva e ajuda a gente aí. Então, a gente pode cravar, né, filho? Fortaleza já está é, classificado para uma competição internacional no uhum. ano que vem. Assim, já estava, né? Pela lógica, já estava. Se você imaginar que o Fortaleza vai jogar 12 jogos e não ia ganhar uma,
2: aí estaria, tá né? Então, realmente... Oi, MF. Oi. E isso tem mais um ganho. Voivoda aciona a, a cláusula contratual do Voivoda, né?
0: Perfeitamente, né? É, explica, é, então... explica um pouquinho pra galera aí, ô Danilo.
2: O Voivoda, quando chegou, ele fez o contrato até o fim da temporada 21, mas com a cláusula contratual dizendo que se que o Porto fosse se alguma competição sul-americana, seja ela a Sul-Americana ou a Libertadores da América, a renovação de contrato seria. Não sei se é um ou mais dois anos. Isso eu não sei, mas de fato o, essa cláusula está lá no contrato, então, batendo 45 hoje, né? Acredito que, no mínimo, a Sul-Americana. O Fort já está, então, o contrato de Voivoda deve ser renovado se a, a cláusula ativa automaticamente.
0: Perfeitamente. O, 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 te, teve um comentário aqui que eu achei bem legal. Gente, desculpa se eu não estou conseguindo colocar todas as mensagens na tela, mas hoje realmente está um volume muito grande aqui de mensagens e a gente está tentando dar, dar prioridade para o debate mesmo, né? para ter fluidez. Mas teve uma pessoa que colocou aqui, porra, cara, não vou achar, que é a terceira vitória seguida fora de casa. É o
2: Paulo Neto, é o Paulo Neto.
0: Né? se você encontrar, você, você pode colocar na tela, Felipe, também, deixa eu ver Opa, enfim, mas, mas é isso a terceira vitória, consecutiva sai contigo fora de casa Fortaleza bateu, o... isso obrigado Paulo, um abraço para ti batemos o esporte batemos o Fluminense e hoje a Chapecoense, cara isso é muita coisa né? é um campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro para um elenco do tamanho do Fortaleza do orçamento do tamanho do Fortaleza a gente conseguir três vitórias seguidas fora de casa. Eu acho que isso é, ilustra né, o tamanho da campanha que o Fortaleza faz. Encerramos hoje aqui para a gente a 27ª rodada. O Fortaleza, durante 27 rodadas, ele sempre esteve entre os cinco primeiros colocados. Foram 25 rodadas entre os quatro e duas entre os cinco. O Fortaleza o Fortaleza esteve mais vezes em primeiro lugar do que em quinto, <risos> é? Né? Porque a gente a oh. gente teve a gente teve a gente passou três rodadas em primeiro, duas em quinto. O resto foi terceiro e quarto. É muita coisa, mano. É muita coisa, sim. É para aí
2: as oitavas já tá, viu, Emerson? É Pode
0: garantir. Exatamente, já está garantido de novo. E um detalhe, viu? É, como nós já estamos garantidos no G, olha só, presta atenção. Como nós já estamos garantidos no G4, na próxima rodada, independente do que aconteça, isso significa que nós somos o clube nordestino que mais rodadas ficou no G4 na história dos pontos corridos.
2: Passamos vitória.
0: Veja só. É o time nordestino que mais rodadas ficou entre os quatro primeiros colocados da Série A na história dos pontos corridos. 20 edições. Então, assim, e detalhe, o Vitória está nesse primeiro lugar, e, e não estou tirando o mérito do Vitória, né, que foram grandes feitos, mas somando mais de uma edição. Então, o Fortaleza está fazendo esse, esse, essa, essa grande, essa grande, esse grande número em uma única edição. Tudo em 2021. Então, assim, é uma campanha espetacular. E aí eu entendo, assim, a chateação, é, às vezes a gente fica puto com o jogador, com o lance, mas a gente, às vezes, tem que, é, como é que eu posso dizer, alargar o olhar, né? olhar as coisas em perspectiva, olhar as coisas do ponto de vista mais histórico, né? do ponto de vista talvez até mais holístico. É muito grande. O que o Fortaleza está fazendo em 2021 é gigante. Né? Com o tamanho do orçamento que a gente tem, com o, 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 o nível técnico dos jogadores que a gente tem, o Fortaleza ele tem feito uma campanha... Absolutamente espetacular. E isso passa pelo treino, pela comissão técnica, passa pelo elenco, passa pela direção, assim que conseguiram realmente fazer uma coisa fabulosa. Eu me lembro, Danilo, que em 2019 o São Paoli, ele saiu muito elogiado né, com o que ele fez no Santos. Conseguiu uhum. colocar aquele elenco do Santos em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, só perdendo para o Flamengo do Jorge Jesus. Eu arrisco dizer, tá? arrisco dizer não, Eu, é o contrário. Eu digo com toda segurança que até o momento o que o Fortaleza do Voivoda faz é maior do que o que aquele Santos fez. Porque por mais que o Santos comparado com o Flamengo seja de portes diferentes, o Flamengo o, o Fortaleza no G5 ele é o patinho feio, cara. É um orçamento de 3 milhões de reais contra um de 18 outro de 20, outro de 17 o quarto colocado é 16 o outro é 15 o Bragantino faz... 150 milhões de reais em contratações então assim é muito grande eu acho que o torcedor do Fortaleza ele tem que olhar para esse ano com muita com muito orgulho e muita generosidade porque a gente está vivendo o melhor momento da nossa história assim e é, e é um prazer estar aqui vendo isso né vendo isso com, com esses olhos aqui que é a terra de comer né
2: Vendo isso, documentando em lives,
0: em, é. em vídeos, isso é essa é posteridade, viu, É, é verdade. Que é um diferencial, né? A gente está, a gente tá produzindo documentos, né? Documentos sobre esse momento aqui. Isso é muito legal. O Máquinas fácil bota aqui. Vitória importantíssima. Mas o ataque segue sem marcar. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode abrir aqui um abraço para Máquinas Fácil A gente pode abrir. esse <risos> A gente pode abrir esse tópico aqui, né? Só comentar aqui o... o, oh, do, o Marcel. Um abraço para o Marcel. Viva ah. o fortalecentrismo, é isso mesmo. Viva o fortalecentrismo. Felipe, vamos comentar um pouco isso, né? Assim, porque a gente está tá empolgado, a vitória foi importantíssima, mas é um ponto a se destacar, né? Já vão aí mais de dois meses que o ataque do Fortaleza não faz gols na Série A.
1: Né? E aí, então... tu me... Ah, sim. Fala, fala, não, eu queria só que tu me permitisse, cara, fazer um breve comentário. Falou sobre as, o Danilo citou que as lives ficam para a posteridade, é, que é um documento que não vai, de, que vai ser histórico, né? Vai, vai estar disponível aqui no YouTube. A gente, pelo menos, espera assim, né? Se nada acontecer com essa plataforma e que a muitos anos a gente poder revisitar esses momentos e lembrar, né, cara? Tem essa, essa memória. É, eu tenho um livro aqui na, na minha estante que é escrito pelo André Galindo e o Cássio Zirpoli, sabe? Que é o 87, de fato, Direito de Cabeça, é um dos meus livros preferidos, cara. Livraço, gosta velho. É, é, um, é muito bom, é muito bom. E lá, para você documentar a história daquela campanha histórica do Esporte 87, teve que ir atrás de recorte de jornal, é, depoimentos, é, é, decisões judiciais, enfim. é, é Um livro onde foi, foi catalogado muita informação e colocado ali, sabe? E se você quer ir atrás, você tem que pesquisar você quer ir atrás de encontrar, eu quero encontrar a primeira vez que o esporte fez uma campanha, torcedor do esporte, por exemplo, ele vai atrás disso aí, documentos desse tipo. O torcedor do Fortaleza, cara, tá vivendo uma fase tão especial que quando ele quiser revisitar esse momento, quando ele quiser rever essa fase do Fortaleza, ele vai ter tudo disponível, cara, em rede social, ele vai ter tudo disponível no próprio YouTube, Twitter, ó, oh, eu ia falar, não pode falar, né, o nome da plataforma. Enfim, em várias plataformas de vídeo, cara, você vai ter você tem um documento um docu, um documento da história do Fortaleza sendo escrito ao vivo e poder revisitar esse momento então só só deixar bem claro que como é bacana a gente estar tá vivendo isso como é, como é um a gente a gente está vendo a história acontecer diante dos nossos próprios olhos Mas, Ô, enfim... Felipe, Felipe
0: só antes de você hoje. passar para o ponto dos dos, dos dos atacantes o Claudio hum. Omar, Lima, o Claudio Omar contra aquele está tá para tá morrer Dizendo para a gente ver o vídeo que saiu do Instagram. A gente já colocou, Cláudio.
1: Foi, Omar, colocou na tela, cara. A gente, já, tela, col cara. A gente já
0: colocou o vídeo do, do fortalecentrismo aqui. Um abraço para ti, mas a gente já colocou, viu? Daqui, quando terminar aqui, você volta para o Rebobina, né? Rebobina Live, pega lá o que é um a gente colocou aqui no ar. Um abraço para você, Cláudio Omar. Obrigado pelo toque aí. Vai, vai FT. É. Ah, é. e tem uma coisa, viu? O, o Sandro da Marcela, ele colocou assim, ó me permitam discordar. E Cachorro é atacante, não é lateral. Desde que saiu do Paysandu, você pode aproveitar e, e, e comentar sobre o comentário do
1: Sandrei. É aí é, é que tá, não é aquele atacante, né? É como a, a Mônica Rodrigues falou, né? Ele é ala, ele pode jogar de ponta direita, a gente pode dizer isso. Mas ele te, teoricamente ele é um ala, ele joga ali um meio, como se fosse um meia direito. Então, realmente essa fase dos atacantes preocupa, preocupa. Ninguém ninguém tá 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 se dando bem com isso, né, mas, cara, <risos> e por incrível que pareça, os, os, os outros setores do campo estão resolvendo, e isso, é, a gente pode ter dois pontos de vista, o copo meio cheio, o copo meio vazio, copo meio cheio, pô, o coletivo do Fortaleza funciona muito bem, o Fortaleza é. tem um coletivo que, que, mesmo quando os atacantes não estão disponíveis, a gente tem os zagueiros que fazem gols, volantes que fazem gols, hoje poderia ter sido o atacante, né o Hamilton está cobrando o pênalti, mas o Pikachu tomou a bola, sou eu que vou cobrar cobrou e fez o gol, a gente só resta esperar, cara, o, ata o ataque do o Fortaleza produz muitas chances de gol sai até uma informação, não sei se for o Sofa Score que, que compartilhou mas o Fortaleza faz é, muitas finalizações, é um dos times do campeonato que mais finaliza, o que mais finaliza e não converte em gol, então isso é um problema? É um problema essa é a parte do copo meio vazio tem que trabalhar, não, 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 tem, não tem outra explicação tem que trabalhar para melhorar não adianta a gente só ficar falando, é, dá, 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 não. É treinar, 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 até a bola entrar. Quem sabe não tá, esse momento não está sendo guardado para um, sei lá, como a gente estava falando da história, quem sabe esse momento não está sendo reservado para algo grande, algo grandioso que a gente vai ver ainda. Mas enfim, vamos aguardar. Por enquanto o coletivo está funcionando, está dando conta do recado. E o Fortaleza, se ele está onde está, é porque a gente não tem os atacantes, a gente tem um time, né? Passa adiante.
0: Eu queria que o Danilo, Danilo falasse um pouco sobre isso também. Agora, só colocando mais um ingrediente aí na questão, é curioso, né? Porque raras foram as partidas que o Fortaleza não teve uma produção ofensiva, né? E como o Felipe colocou, a gente sempre consegue criar grandes chances, elas não vêm sido convertidas. A gente tem um ataque produtivo no campeonato, né? Assim, é um dos, dos melhores ataques da competição em termos de gols marcados, mas aquela dupla de atacantes ali ela não tem conseguido finalizar com a qualidade devida para marcar o gol. Né? Hoje a gente teve chance com o Ângelo, eu acho que o David até fez um primeiro tempo razoável, ele jogou bem contra o Grêmio também, eu acho que o, o, talvez o David e o Romarinho hoje sejam os melhores atacantes, né? assim, em termos de movimentação, de dinâmica de jogo que eles, traem, que eles trazem, mas né, realmente não estão tendo aquela sorte de, de concluir, de arrematar, né? aquela sorte, por exemplo, que o Robson estava tendo no começo do campeonato, né? que de onde ele pegava, ele, ele botava a bola para dentro, né? conseguia fazer aqueles golzinhos dele. Então, comenta um pouco sobre essa fase aí dos atacantes. Hoje eu confesso que eu fiquei, Danilo, assim, um pouco empolgado, porque eu até tinha comentado com o Felipe aqui algumas vezes. Que eu tinha gostado muito é, daquele segundo tempo, do segundo jogo contra o São Paulo, quando o Fortaleza ficou com o David e Ângelo. Uhum. Né? Eu gostei muito da movimentação deles, da dinâmica deles dois e havia sido uma dupla que nunca tinha sido repetida. Né? Desde aquele jogo, nunca jogaram o David e Ângelo e hoje eles tiveram a oportunidade de jogar de saída, né? e acabou não, não saindo o gol, o Ângelo teve uma bela chance ali também. É, mas enfim, comenta um pouco sobre essa fase, deixa eu só ler aqui o superchat do Emanuel Costa, que mandou um, um, um superchat aqui para a gente, botou assim, esse SC é para o torcedor canalense que comemorou a derrota do Fleck hoje, mais um para a Série, que foda, meu irmão! Mesmo com o VAR, vamos para Libertadores! Saudações tricolores! Vamos sim! Um abraço, Emanuel! Um abraço para ti! Valeu pelo apoio. Fala, Danilo.
2: É o, o, a questão dos atacantes. Ela é, ela é bem complexa no sentido que, se for você, for ver só o atacante não fazer gol, mas assim, as movimentações, o que eles fazem dentro de campo, talvez eles proporcione que os alas, por exemplo, como Crispim e Pikachu, tenham mais oportunidades. Que tenham mais escanteios para o Crispim usar na cabeça do Benevenuto, do Tite, então assim, é algo que a gente tem que. Eu gosto de olhar da, da perspectiva de que o time todo ele não depende de um, de um ou dois jogadores. Eu gosto mais dessa perspectiva do que propriamente dizer: ah, tem que ter um atacante de camisa nova. Lógico que eu queria, eu acho assim, ó, eu vou. Eu, eu acho, eu já isso, eu acho que o. O Gilberto nesse time, ele seria, assim, a cerejinha do bolo. E né, que o Gilberto tem aquele faro de gol. Não que o nosso atacante não tenha, mas eu acho que o Gilberto, ele, ele, ele é mais atacante mesmo. sim no futuro, quem sabe, né? Ele aparece as bandas do PC, não sei. Mas o, o fato é que eu gosto de ver dessa perspectiva, sabe? Eu, 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 eu entendo a preocupação. Eu, às vezes, me preocupo também porque a gente espera... Como a gente espera do camisa 10 que ele crie, como a gente espera do, do atacante que marque, a gente, a gente fica com essa frustração, mas no, no, eu gosto dessa perspectiva de olhar que o time ele não depende de um só, de dois ou de três jogadores. Eu acho que, eu acho que é, é mais importante isso, mas eu acho importante também que os atacantes botem o pé na força. Principalmente que o nosso último gol de atacante foi na Copa do Brasil, contra o São Paulo, né? A gente fez o, 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 o primeiro gol ali no, no, no Morumbi. foi o, o segundo gol, na verdade, foi do, do próprio Romarinho, né? Que entrou, fez o gol de cabeça. Depois o, o David e o Ângelo marcam contra o São Paulo. Então, se eles estiverem guardando para a para o Brasil, o VMR, tá bom demais também. Não
0: tem problema tá nenhum. Bom, tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. É, eu concordo contigo, cara. Assim, é, eu me lembro quando, quando o da veio para cá, uma das coisas que a gente comentava sobre ele, assim pelo que a gente estudava das entrevistas que ele dava lá fora, e também das primeiras que ele deu aqui, né? que essa história da posição do jogador, o futebol, a dinâmica moderna que ele tem, ele, ele é um jogo muito mais de funções, de papéis, de comportamentos, do que de posições estabelecidas. Né? Por isso que o comentário do, do, do Sandro Damasceno não estava de todo errado. Né? É, por vezes o Pikachu é um atacante por vezes o Pikachu é um atacante. E às vezes esse espaço que se abre para ele se tornar um atacante em momentos do jogo é, é, é jogo gerado pelos atacantes, né? uhum. que puxam a marcação, que abrem um espaço, que promovem esses deslocamentos, essas mudanças de, de papel durante o jogo. Hoje a gente viu muito isso. Ó. Quem acompanhou o jogo hoje com detalhe, o Pikachu hoje ele foi lateral, ele foi ala, ele foi volante e ele foi atacante. Uhum. Dentro de um mesmo jogo, né? dentro de um mesmo jogo, eu tava comentando é, essa semana, no começo da semana, falando um pouco sobre o jogo do Grêmio, né? Como é incrível ver esse Fortaleza do estádio, porque você, você na TV você tem uma cobertura muito legal, mas você tá muito preso ao que a câmera mostra, né? E você da arquibancada você consegue ver esse movimento. É, Parece, um, sei lá, uma coisa tão bem ensaiada. É uma cara. dança, né? É uma
2: dança. É uma, é uma dança, verdade.
0: exatamente. Eu, eu ia falar, tipo, assim, é como se fosse um balé, né? Mas aí é, é uma dança, assim, como eles trocam de posições, como tem uma sincronia, como tudo isso é muito delicado, né? Porque um erro pode gerar um espaço e, gente, e, e gerar um contra-ataque, enfim, uma brecha. Faz parte também, né? Você, quando você joga, você permite que o outro jogue também. É, um, é uma consequência de jogar ofensivo, né? Mas se você, se você não quiser jogar assim também você pode jogar como o Edson jogava. Né? Deixa lá oito lá atrás e fica apostando em transição. A gente gera jogo e proporciona jogo também para o outro time. Todo time que joga ofensivamente tem essas questões. Então, assim, é bacana essa reflexão, né? Porque os atacantes não estão fazendo gol. Eu acho isso um problema. A gente tem que resolver. Mas vamos ver, assim, o Fortaleza tem passado jogos em branco? Não, né? é Eu acho que a gente tem... Cara, não é por nada, não. Mas nos últimos seis jogos, o Fortaleza ganhou quatro. Né? Nos últimos seis jogos, o Fortaleza ganhou quatro. Então, assim, não dá para você também ficar vivendo o caos, né? ficar vendo sempre o copo vazio de uma situação em que as coisas estão dando certo. né? Então, hoje, mais uma vez, a gente conseguiu repertório, né? conseguiu fazer gols de formas diferentes. Eu acho que, no fundo, isso é o que é mais valioso, sempre assim, tentando refletir, e é óbvio, né? repito, é um problema, os atacantes precisam voltar a marcar, principalmente precisam concretizar as oportunidades que eles têm. Agora, eles geram também jogo de, de outras formas, né? de formas indiretas.
2: É, MR, é. Deixa, eu só, deixa eu só, você falou do balé, da dança, a gente tá falando disso, e a gente hum. vê uma movimentação, você que tu foi no estádio e não teve a oportunidade de ver meu leão no estádio, é, porque ele não veio para São Paulo, quando ele veio para São Paulo, eu vou lá pra torcida do Corinthians, mas vou ver esse Fortaleza no <risos> Mas o, o, tem, uma, tem uma, uma, uma cena que não me sai da cabeça, em quase todos os jogos eu vejo isso. Quando o Tinga pega aquele, aquela bola ali que sai do Beneviduto e o Tinga recebe, a galera do BL tá chegando o beijinho do Pikachu, viu? Tá voltando Opa. aí o chat a galera com beijinho do Pikachu. Então, vale o a
0: galera do BL.
2: O, o, o Pikachu ele já tem um movimento corporal de ele ele não é igual o Crispin que o Crispin fica assim, olhando para o jogo e a bola sendo tocada aqui de trás. O Pikachu já fica assim, ó esperando que o Tinga vá fazer aquele movimento. Quando Isso. o Tinga puxa para a direita, assim, para o lado que vai sair ali na lateral, o Pikachu já, ó, já parte. É. E aí não pode ter o um erro, porque se der o um erro é menos um para defender, que o Pikachu já está lá Isso. na frente. E aí, quando ele faz esse lançamento, sempre o Fortaleza acha esses gols. E nessa movimentação que o Pikachu faz de ser muito agudo, é, a gente pode considerar que ele é, se a gente jogasse num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, ele seria o ala pelo lado direito e a gente consideraria ele como um atacante, por exemplo. Mas é, é, isso é importante a gente ver é, o jogo nessa perspectiva do, da movimentação dos atletas. É, é, é basicamente isso mesmo. Hoje, eu até discuti com uma pessoa... No, no Twitter, que eu disse assim, cara, hoje o futebol não se contrata por posição, se contrata pela característica e função de cada jogador. E é isso que o Fortaleza faz, ó, o Dudu na área. Opa, Dudu.
0: E aí, cara? E
2: aí, meu amigo, você tá com...
0: Não, time... oh, não tem jeito não, aí só boné, meu amigo. Uhum. Aí só boné. Ah, agora sim, um ex-careca. E aí, meu amigo, Boa noite. Boa noite,
3: MR. E a galera chegou alegre, aqui mandando beijinho. Alegre, hein?
0: emocionado. Chegou mandando beijinho. Beijinho do Pikachu. Beijinho
3: do Pikachu. Cara, é, só, só passar para. Só falar um pouquinho do o pós-jogo de vocês. Estava comentando agora. Mas da importância, não para o Campeonato Brasileiro dessa vitória, mas pro nosso ânimo para quarta-feira, entendeu? Imagina Nossa. a melancolia que seria essa, essa, esse pós-jogo com 2x1 para Chapecoense, né? Que... Tu é doido que aconteceu, né, beleza, teve o penalti, mas bicho, eu só imaginei, oh, meu Deus, como é que vai ser até quarta-feira, velho, todo mundo sobre um bate, pro time ia ser horrível, e assim, esquece que chegamos aos 45 pontos, esquece que demos mais um passo rumo à Libertadores no Brasileiro, a importância pro jogo de quarta-feira foi assim, sensacional, sensacional mesmo, e todo esse anímico aí, bicho, do cobrar um pênalti e converter o Pikachu ter o que eu não teria jamais, que é culhão de... Per... Bicho, o Pikachu perdeu um pênalti. A gente vem numa draga de perder pênaltis. E o Elton Paulista, que é o que a gente tem o um consenso de ser o cobrador de pênaltis, tava em campo e ele falou, não. Não, sou eu. A gente tá xingando, sou eu. Eu quero. eu Sou eu que tenho sete gols e cinco assistências nesse brasileiro. Sou eu que jogo todos os jogos. E ele foi lá e mostrou ser decisivo mais uma vez. O Pikachu fica sumido por diversos jogos. Mas tá aí. Mais duas vitórias na conta dele, pô. É muita coisa, assim. Ele é um cara decisivo demais. E hoje foi punido por ser o último romântico do futebol brasileiro.
0: isso é um absurdo. absurdo. <risos> levou, levou um cartão por amar demais, né? Como diria Eu o Felipe de
3: Mas sim. é incrível,
0: Dudu. A gente tava até falando aqui, cara. Como, como, como diria Fred Figueiredo quando a chave vira, Amigo. né? Amigo Dudu, quando a chave vira, porque, cara, a gente há pouco tempo estava numa, numa maré pesada, né? A gente tentando tirar leite de pedra aqui, e agora o Fortaleza vem. Três vitórias seguidas fora de casa, ganhou quatro partidas das últimas seis. Assim, então a gente já está num outro astral. E você foi muito feliz, assim. O ânimo que dá pra quarta-feira é outro, cara. Pra gente e pros caras também. Para os caras também, porque a estratégia deu certo, a gente conseguiu é, preservar jogadores importantes que estavam é, esgotados, né, como o Crispim, o Ederson, o Tite, é, e a gente conseguiu ganhar esse jogo, repito, jogo difícil contra a Chapecoense lá em Chapecó. A gente citou aqui vários jogos em que a Chapecoense engrossou contra times da parte de cima da tabela, hoje não foi diferente. Né? O primeiro tempo foi muito enganoso até os 40, mas depois o um jogo ficou outro. Né? Então, assim, vitória da porra do Fortaleza hoje, sem sombra de dúvidas, fundamental e você foi muito, você foi muito feliz, né? Para quarta-feira é outro astral, né, cara?
3: MR, e tem uhum. e tem outro ponto. O, o jogo tava na mão do Fortaleza, a gente a gente fez dois gols, né? A gente fez 2 a 0. Eu ainda não consegui enxergar aquele impedimento do Pikachu, mas tudo bem, tá lá as linhas. Foi foi marcado impedimento. Se se fosse, se tivesse um jogo disputado, o Benevenuto não tinha perdido aquela bola nem a pau. A concentração dele ia estar altíssima. Por que ele perdeu aquela bola? Porque ele tentou fazer o mais difícil. Confiança estava alta. Confiança alta. Confiança alta, o jogo estava fácil. Se tivesse um jogo difícil, ele metia o bico do Chape, o Benevinto não tem vergonha disso não, ele naqueles zagueiros que vai tentar sair a todo custo. Não, mas a confiança estava lá em cima e ele falhou, deu um gol para o Chapecoense, mas que bom que dentro da partida ele ainda conseguiu se recuperar. Porque ele salvou, em alguns momentos, bicho, que seria seguiu um gol da Chapecoense.
0: Tá, teve, mas... um, teve um lance, do um lance do Mike, que ele que ele ia ele finalizou da pequena área, e o Benevenuto veio, não sei se foi que ele apareceu, parecia um Scania, assim, de carrinho, uhum. interceptou ali esse gol. Era, um, era um tiro a queima-roupa, que o Felipe Alves dificilmente pagaria. Então, você foi muito é. feliz, como ele conseguiu se recuperar no jogo, né?
3: Exatamente, mas
1: é, é é, é, coloca o Superstats aí, Felipe. Só tem dois aqui, o Cláudio Matheus tinha mandado o seguinte, ele falou, né? acabei de calcular aqui que para o Fortal chegar aos 59 pontos do Vitória de 2013, precisa ter um aproveitamento de 42,42%, 42, 42, 42%, eles tiveram 16 vitórias. Interessante, viu Cláudio Interessante informação aí. Amanhã a gente vai Boa. comentar sobre isso muito mais no, no vídeo que vamos lançar. Também o Germano Vale mandou, rapaz, quase que eu perco tá aqui. Germano Vale, ele diz o seguinte, Matheus Vargas contra o Atlético Mineiro da quarta? Alguma dúvida quanto a isso? Ou vamos ter que de volantes? Cara, para mim parece bem provável, viu? Nenhuma, inclusive detalhe, viu? Mais uma
0: partida que o Vargas jogou muito bem. Uhum. Ele foi muito bem contra o Grêmio e hoje ele também jogou muita bola. Assim, é, é, eu me lembro que tinha um, até o PH frescava, né, que o, o Matheus Vargas era tipo curupira, né? como se as pernas fossem para trás, às vezes o bicho é para ficar em pé e ele cai, e hoje ele conseguiu ganhar várias bolas importantes, continua sendo aquele jogador taticamente importante, que dá aquele combate nos zagueiros para poder é, roubar a bola, ou pelo menos dificultar é, a linha do passe, né? dar uma fechada ali, mas hoje ele teve inclusive chance de fazer gol, né? assim, então é... é bacana ver o Vargas ele se recuperando, num cenário em que ele poderia ter se afundado, né? Naquele jogo contra o Atlético Goianiense em que grande grande parte das vaias do torcedor foram concentradas sobre ele, né? E ele soube ter muita humildade, né? De, de entender aquilo como uma oportunidade dele para virar, né? Para virar um pouco essa fase. Inclusive ele deu uma coletiva esses dias que eu achei bacana, assim, em entrevista de jogador, né? A gente a gente participa muito de coletivo assim, manda muitas perguntas, as respostas são muito protocolares, né? E ele foi muito genuíno naquela, né? Ele falou como ele soube, né? É, é, transformar essas críticas em, em, em boas atuações. Então, é uma boa surpresa, né? Um jogador que a gente passa a contar. E como o Lucas Lima não caiu nas graças do torcedor definitivamente, né? O Vargas realmente, para mim, ele só sublinhou essa titularidade dele aí nessa posição. Então, eu, eu acredito que o Vargas vai ser titular assim quarta-feira. Não consigo ver outra, outra hipótese, não. Não sei vocês. O que vocês Até acham?
2: porque o
3: Jussa vai ser titular na zaga, então não tem como ter trinca de volante, sei lá. Não sei, né? Acho é. que tudo caminha para ser o, o Vargas mesmo. Também
0: acho. É, vamos partir para as análises individuais. Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre, sobre as análises individuais. É, é, começa por ti, Felipe. Aí não precisa fazer exatamente melhores e piores se você não quiser, não. não. Faz, não. Faz, destaque o que você quiser aí.
1: Não, cara, é pior, MR, que hoje é mais uma daquelas partidas, até a gente meio que pincelou esse comentário mais cedo, que não é que teve o destaque, o, entendeu? foram os destaques. E, e se é para dizer o, é para ser o coletivo, cara. Eu acho que o Fortaleza inteiro hoje teve uma aplicação que, que enquanto o time estava atento na partida, a gente conseguiu. Quando o Benoviro teve aquela falha e a Chapecoense se, se ligou no jogo, o time inteiro sentiu, sabe? E a, a eu fico um pouco, um pouco triste, cara, porque o, o Matheus Vargas vinha realmente fazendo uma partida boa, ele tava com bastante empenho e tal, quando não tava dando mais, colocou o Lucas Lima, que realmente a gente, não é, não é aquela crítica assim, ah, pode devolver pro Palmeiras. Não, cara, é, é um estilo diferente, né, a gente sempre fala que ele tem aquele passe mais aprimorado, é um jogador mais lento, não tem aquela marcação. Ele não é igual o Vargas, que se precisar, ele se joga com tudo pra cima da da, do adversário para tentar roubar a bola. Ele se joga com tudo para evitar um contra-ataque. Entendeu? Eu, o Lucas Lima não tem essa característica. Então, é, a gente tem que deixar isso bem claro na hora dessa comparação. E tem um e tem só mais um detalhezinho, cara. O Tinga hoje, eu acho que ele jogou no limite. Eu não sei se vocês concordam comigo. Pareceu em alguns momentos em que ele não sei se ele se privava de correr, ele desistia no meio, no meio, no meio, da, no meio da corrida. Mas eu senti o um Tigre um pouco cansado na partida de hoje. Eu espero que não, não possa comprometer para o jogo contra o Atlético, porque é essencial na linha da defesa. É claro, o Daniel Guedes, quando substituiu contra o Internacional, fez um partido ok, não comprometeu. foi A gente se surpreendeu bastante com ele. Mas essa observação mais centrada no Tigre me preocupou um pouco. Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou mentir, não vou dizer que comecei a pensar se realmente ele está disposto a aguentar essa partida contra o Galo. A gente espera que sim, né? Do mais, cara, é... eu acho que o Pikachu merece um certo, uma, uma, certa, uma certa menção. Porém, o Bruno Melo, cara, Bruno Melo, que nem a gente falou no início, ele hoje foi, foi, foi o jogo que ele falou, poxa, eu ainda estou aqui. Eu ainda sou útil. Porque participou ativamente de dois gols. Um deles não foi validado. O outro gol pode ter se sido assinalado gol contra, mas não deixe de ser um gol que ele foi o cara crucial para sair, para sair e apesar de ele se machucou, teve um lance muito feio, a gente se preocupou, tem até uma imagem que tá circulando aí pelas redes e depois eu vou ver a veracidade, mas se for, fica até um desejo de melhoras para ele e a gente espera que pô cara pro jogo, próximo jogo agora é o jogo do ano, né? Eu não vou, eu não vou falar a, a, a atuações que não não agradou porque se for vou definir só no Henrique, mesmo que realmente para titular para começar jogando é só mesmo se a gente não tiver uma peça melhor do lugar. Mas para o jogo que vem, cara, para o jogo que vem é o é 23 milhões valendo. É muito dinheiro. Talvez no mínimo, o tal é no mínimo. Talvez o, o eu não vou dizer o maior, mas é um dos maiores jogos da história do Fortaleza que a gente vai ver na quarta-feira. Vai ser histórico porque nunca jogamos uma semifinal de Copa do Brasil. Vai ser histórico porque vai ser contra um time que é uma verdadeira seleção e o torcedor do Fortaleza que estiver, que estiver apto para ver essa partida, e eu digo não no, não no estádio, obviamente, porque vai ser só o torcedor do Atlético, mas que chegar com, com saúde para ver esse jogo, ele esteja preparado porque ele vai assistir um dos maiores momentos da história do nosso clube, seja isso positivo ou negativo. Enfim, é, e acho que basicamente de análise individual isso, e a gente espera que. Para os próximos jogos, quem não, quem não estava apto hoje, quem sentiu muito, como por exemplo o Tinga, possa estar pronto para quarta-feira, porque a gente tem uma verdadeira batalha. Danilo, você quer
0: destacar alguém aí individualmente?
2: Eu, eu quero destacar duas coisinhas, cara. Eu acho que o Tinga e o Pikachu eles entraram, mas acho que o Voivoda já pensava que se... É, caminhasse para uma vitória mais tranquila. Ele, 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 ele ia dar uma poupadinha nos caras, porque, afinal, o Tinga e o Pikachu são acho que os caras que mais jogaram, se, se duvidar, é. e os caras que mais fizeram minutagem esse ano aí no Fortaleza. Eu só vou escondar do Filipão, é, que eu acho que o Ângelo foi muito mais útil que o David no primeiro tempo, na minha humilde na minha opinião, sabe? O, no ponto de vista ofensivo, nenhum dos dois fizeram nada, mas do ponto de vista de, de, de vontade, de marcação e etc, de movimentação, acho que o Ângelo ele andou um pouco mais. Mas é muito pouco, né? Para o atacante, é como a gente estava falando. Ah, o atacante. O atacante tem que pensar que ele vai ser o cara para, para fazer o gol. Então, assim, eu acho que na minha, na, minha, na minha visão, acho que negativamente, se for alguma coisa assim de negativo, acho que o David hoje acho que pode vendo. O Ronald não apareceu tanto, não apareceu muito, né? O Ronald foi. Achei bem apagado o jogo do Ronald, mas enfim, se ele venha muito bem na, na próxima partida aí na Copa do Brasil. E o destaque para o Matheus Vargas, com certeza. E o Felipe, eu acho que o Felipe hoje fez uma partida muito melhor do que, que ele fez no jogo anterior, sabe? Assim, O Felipe já vinha com várias partidas que não vinha jogando bem. Acho que é, é necessário destacar também que o Felipe hoje, ele, ele não foi o Felipe que a gente sempre espera que ele seja, mas ele foi melhor do que as atuações que ele vinha acontecendo. Isso é um, é um bom presságio para que o Felipe vai ser um cara que vai deverá ser titular na quarta-feira. Então, acredito que isso... Os, essa motivação, ele, ele não reclamou tanto, né, que ele sempre leva aquele cartãozinho da reclamação, hoje ele uhum. tá mais calado, um pouquinho mais calado, isso é importante também, acho que é, a gente, tem muita gente que critica muito o Felipe, né, o Felipe é o Excel é inferno. eu acho que é válido destacar essa, essa, essa partida aí, não foi a grande partida, mas também o Felipe foi muito melhor do que os outros jogos, para na minha opinião, eu acho que assim, o Pikachu, cara, eu, eu, me dá só um minutinho para me contar uma história, que eu, eu acho claro. muito necessário, o, o o Dudu chegou falando que o Pikachu, o Pikachu às vezes desaparece em vários jogos, mas quando ele tá ali, sempre a gente espera, pode ser que o Pikachu desenvolva o jogo. E tem uma história que o, o Vampeta, ele foi lá no, 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 no pai, ele conta essa história que eles têm aqueles jogos que a galera contrata eles, né? os ex-atletas, para fazer jogos contra time da cidade, essas coisas. E aí o, o Vampeta disse que eles foram e o, 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 e o jogo lá, e o Túlio... Fazia o ataque do time dele, o Túlio e o Paulo e McLaren. Tu lembra o Paulo McLaren, Marcelo? Lembro. E aí, o Rampeta.
0: Olha onde tu foi buscar, Márcio. Pelo amor de Deus.
2: Aí o Rampeta disse assim: ó: rapaz, esse jogo aqui é difícil, viu? Porque os caras são novos e 2x0 no primeiro tempo. 20 minutos tem a 2x0 no time da cidade. Rapaz, não passava vergonha, não, né? E aí o, o Vampeta era meio jogador e técnico do time. Chegou, o Túlio chegou pro, pro Vampeta e disse assim. E o Edilson tava nesse time de jogo e o Edilson tinha combinado com a curruelazinha do lado dos jogadores que não ia tocar pro Túlio, que o Túlio era muito ruim. Não toca pro Túlio, que o Túlio era muito ruim. A gente resolve. Mas tava perdendo 2x0. Aí o Vampeta vem, aí o Túlio chega pro Vampeta e diz, ó, tira o Paulo e o McLaren que ele tá me atrapalhando. Aí ah, o Vampeta tá não, mano. Tava. Tava atrapalhando. Tira ele aí porque eu, porque eu resolvo esse jogo. O Vampeta tirou o Paulo e o McLaren. O jogo foi 6x2, 5 gols do Túlio então o Pikachu <risos> é tipo tudo que às vezes a gente não tá ali e tal e o, o cara vai lá e, e, e resolve e é importante destacar que o Pikachu é isso mesmo que ele, a gente tá na campanha da Copa do Brasil porque lá naquele podia acontecer muita merda, porque ali naquele jogo contra o Ipiranga, o Pikachu fez aquele gol de falta né? que foi o gol que classificou e o Pikachu fez gol no jogo passado e faz mais um gol hoje então seis pontos Pikachu e esse cara é imprescindível aí pro time do Fortaleza hoje eu acho que ele e o Crispim são os únicos caras que não tem reserva altura, sabe, MMR? Acho que os uhum. dois alas são os tem, por isso que eles jogam tanto. E o Bruno hoje jogou bem, acho que é destaque também, acho que dá vale destacar o Bruno hoje. O Bruno jogou bem mesmo, eu achei que o Bruno jogou muito bem. É... E o Pikachu é um cara que realmente é decisivo. Então, se a galera reclama dos atacantes, o Pikachu nunca pode também sair do, do jogo, porque é um cara que se tiver ali e der, der bobeira, ele, ele dá o choque do trovão e é, e é salvo.
0: O Dudu, antes de passar a pratica, só ler o superchat aqui do Antônio Ferreira, ele colocou assim, estamos em terceiro na tabela, mas se não fossem as falhas individuais, como pênaltis perdidos, falhas na zaga e dos goleiros, éramos para sermos líderes. É, de fato, teve esse detalhe que a gente até comentou aí, embora essa frase, ela valha...
3: líder, né embora essa,
0: essa frase aí do sétimo colocado para cima ela possa ser dita para todo mundo né todo Porque...
1: mundo cara o Flamengo perdeu pro Red Bull Bragantino na última bola é. no primeiro turno né do Rogério entendeu? o Flamengo
2: é. levou de cinco internacional
1: é é, é aquela é tipo aquela série da Marvel o que aconteceria se assim, né para todo é, mundo bom. vale para todo mundo cara não adianta então é complicado campeonato é difícil mesmo mas, mas
0: eu concordo que tem erros que são mais mais, mais graves Sim. que outros né assim isso realmente é, é fato Dudu, e você, cara? Faz os teus destaques individuais aí do jogo. Cara.
3: cara, de novo, eu quero falar do Pikachu porque, bicho, é ter muita personalidade. Eu seria muito covarde. Eu jamais bateria esse pênalti, bicho. Eu não queria... É eu saía logo. Eu ia logo pro outro lado. Me uhum. fazia de doido porque, bicho, imagina a pressão se esse homem perde. Eram dois pontos jogados no lixo, mais um pênalti perdido, ia abalado pro jogo contra o Atlético Mineiro, e ele é um cara, bicho, que fez gol de classificação em Copa do Brasil, de falta. Abre o Brasileirão fazendo dois gols contra o Atlético Mineiro. Fez gol agora contra o Grêmio. Bicho, ele é fundamental para o nosso time, mesmo sumindo. Ele é sensacional. E eu nem sou tão fã assim do, do Pikachu, não. Também não sou tão, tão saulo com ele, né? Mas meu destaque negativo vai para o Saulo porque ele, ele mandou foto lá no grupo, todo mundo de camisa do Glória e Tradição, menos ele. Não oh, tá querendo não divulgar pode. demais? Inadmissível
0: é isso. isso.
2: Inadmissível. É isso,
0: Inadmissível.
3: Só quer é
2: ser o safadão, mas o solo
0: agora, mas... É... Safadão quer é ser ele. Botar uma, bota uma vinheta aqui pra ele. aqui ó u uh, u uh, uh. É gol do Pikachu! Uh, uh, uh! É gol do Pikachu!
1: cara, Tá doido pra esse vídeo, mano. Tá viciado.
0: O Homem Mal tá fazendo sucesso demais, cara. Eu tô impressionado como o Bunch tá, tá ganhando o mundo aí, viu? Olha e o é nosso,
3: hein, Marcelo?
2: O Pikachu é nosso. O Pokémon é nosso,
0: viu? É, é nosso, é nosso, se, é, nosso se,
3: é nosso. Ei, Marcelo, se o, se o Casimiro reagisse ao GT,
1: ó, meu, meu chapa. é tá doido, né, mano?
0: Pode ah. botar 10 mil pessoas aqui
1: facendo. Assim. E, e o... olha que, que o Dudu. O Dudu ele é presença. Ele já é fez live com o Casimiro, cara. Exatamente. É, Tem que Dudu respeitar, é. viu? Tem que respeitar. Dudu é, Dudu é outro, Uma live outro... pesada. <risos> <risos> Mas já é foda, viu? Que é isso, Caraca, cara? cara? É Blastoise do futebol. Que é
0: isso. Ó, oh, o Erlen Rodrigues pergunta: por falar em camisa, Mer, quando é que vai ter a nova remessa, rapaz? Você pode ir lá nas redes sociais da Thaís Lemos, mandar mensagem lá na DM que ela vai receber o seu cachorro, é Mal prazer, vai adorar. Mas assim, falando sério, velho, vai demorar. Vai demorar porque foi muito legal fazer assim, é muito bacana ver a galera no estádio, cara, a galera veste na camisa, é muito bacana, mas deu muito trabalho, assim, Deu muito trabalho porque a gente trabalha, né? Eu sou professor, o Salo é, gerente de logística, não sei, todo todo mundo tem seus trampos e a gente teve que organizar essa história das camisas, além de, de manter os conteúdos aqui, então deu uma trabalheira danada. Então a gente vai dar vai dar um tempinho aí, né, ou então conseguir uma empresa que faça né, essa essa parte da logística para a gente e a gente só empreste a marca. Então por enquanto né, não, não tem nenhuma previsão de um novo lote, não. Mas quem sabe é, apareça aí alguém com ideia boa, né, para para facilitar o nosso o nosso serviço. Eu também vou dar um pitaco sobre as atuações individuais, mas antes eu vou ler o, o superchat aqui do o Everson Andrade, ele coloca assim, acho bem preocupante o Fortaleza jogar a Copa do Brasil com 30 mil torcedores. Se com 4 mil foi dois jogos horríveis, cuidado com o árbitro lá no Galo, roubo. É, eu, sinceramente, cara, eu, eu, eu não consigo ver o torcedor do Fortaleza nunca como um problema. Assim. Eu sempre vejo como uma solução... É, eu sou torcedor do Fortaleza desde que eu me entendo por gente, e o torcedor do Fortaleza sempre contribuiu com o time, sempre carregou o time nas costas e não vai ser diferente agora. Não é porque dois jogos foram ruins dentro de casa que agora o torcedor atrapalha, o torcedor zica. Acho que isso não, não faz o menor sentido. Né? É mais, uma, é, é, é mais um, um viés de confirmação, né, como fala o PH, do que qualquer outra coisa. Já foi, já foi o Mosaico, já foi o Juba, agora eu que dizer que a torcida não, a minha... não é as leoninas, então não é nada disso. É, na minha opinião, é uma bobagem. Assim. Acho que o torcedor ele, ele incentiva o Fortaleza sempre. Né? sempre. O fortalecentrismo vai, vai truar no castelão aí na, na semifinal, se Deus quiser. Bom, sobre as atuações individuais, eu gostei muito do Vargas, né? como eu já falei, acho que fez uma boa partida. Assim. Eu, eu acho que o, o Felipe... E, também... e
3: minha, só um Foi. ponto. Ele está falando do roubo lá em, no Mineirão.
0: Ah, não, cara. Eu acho que acho que, acho que, tá eu acho que não
3: é esse complô,
2: não, sabe, galera? Eu acho que eu sou muito dessa que não. que não há um complô. Eu acho que é ruindade mesmo a pessoa é. não, não saber de nada. Entendeu? Esse
0: período de um ano e meio, esse esse período de um ano e meio sem sem torcida teve teve erros de arbitragem também grotescos do mesmo jeito, né? Normalmente, mesmo? Normalmente. É óbvio que é uma pressão a mais, é uma pressão a mais. Mas acho que a gente, eu acho assim abrindo um parênteses sobre esse assunto. Né? Se tem uma coisa que eu aprendi com o vovô, daqui, é se você ficar vivendo esse reme-reme com a arbitragem e já entrar no jogo achando que vai ser roubado e não sei o quê, eu lembro da época do Rogério. Teve uma época ali do Rogério que era insuportável, que a gente já entrava nos jogos com esse espírito de que a gente ia ser roubado, os jogadores entravam super nervosos. Né? Então, assim, a arbitragem, esquece. Né? esquece, esquece, é uma coisa à parte, então eu não, não quero entrar quarta-feira com esse clima de que a arbitragem vai prejudicar, eu acho que isso é uma viagem que só prejudica, eu não consigo ver como isso vai, vai ajudar a gente não,
2: tá? A gente foi prejudicado no primeiro partida do Campeonato Brasileiro, aquele pênalti do Hulk eu ainda tô procurando até hoje, tá acabando é, o ano, então a Entendi. gente mesmo assim foi lá e ganhou, acho que é, essa, é a viés, essa tem que ser o pensamento de, cara, é, 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 é batida, é chato de falar, mas temos que jogar a nossa, a nossa bola. Com intensidade, esse time Isso. enfrenta. Senão, vai se
3: não, mas se baixar a intensidade, desce. Conclui, MR, que eu te interrompi. Tem, tem,
0: tem que se concentrar no, no jogo mesmo, de fato. Sobre as atuações, assim, eu gostei muito do Vargas. Eu acho que o Felipe não fez o melhor jogo dele, mas ele fez uma boa partida, assim, no meio campo. Eu acho que ele foi, é, talvez pelo Ronald, não está num bom dia, né? Acho que o Ronald fez uma atuação um pouco abaixo do, que ele, vou, do que ele joga. né? Então, assim, acho que o Felipe teve que, inclusive, se sobrecarregar em alguns momentos, assim, nas iniciativas de construir o jogo e de marcar, né? Você via ele, inclusive, o Felipe tem um tem um papel de, de liderança, né? Ele, ele ajuda muito a posicionar. Tem, a, tem uma coisa que o Voivoda faz, que é o bote do zagueiro, né? O zagueiro avança para tentar roubar a bola. E muitas vezes era o Felipe que segurava o zagueiro, dizia, fica aí, fica aí que eu pego, fica aí que eu pego. Então, esse orquestrado jogo passou muito pelo Felipe. Ele acaba sendo uma, uma cabeça pensante né? assim, do meu campo. Eu acho que ele fez bacana isso. E eu queria fazer um, um, dois destaques. Assim. O Bruno Melo, eu acho que assim, não tem como comparar o que o Bruno Melo entrega com o que o Crispim entrega. Certo? Assim, são fatos interessantes. Mas o Bruno Melo segurou as pontas hoje. E do mesmo jeito que eu elogiei o Vargas é, por ter se recuperado depois das críticas e das vaias, eu também transporto isso para o Bruno Melo. O Bruno Mello é um cara que está aqui há muitos anos. Né? Ele já passou por tudo assim, que você possa imaginar nesse Fortaleza. Ele foi lateral de Série C, foi lateral de Série B e foi lateral de Série A. né? E ele nunca... ele, Apesar de ser um jogador limitado tecnicamente, ele nunca se eximiu. Ele nunca amarelou. Né? Ele nunca disse assim, não, eu me recuso a bater esse pênalti. Eu me recuso a ir para este jogo. Né? Não, sempre foi um cara que brigou e fez o que pôde. Né? Então, assim... Eu acho que mais uma vez hoje ele se apresentou. É, poderia ter feito dois gols né, no jogo, infelizmente a arbitragem avacalhou ali, mas eu faço esse registro positivo. Assim. É um cara que eu, eu não consigo entender porque as pessoas é, às vezes destroem os personagens que são relevantes para a história do clube. Sabe? Assim, destroem como se não fosse nada. Né? Você tem todo o direito de não gostar do jogador, tem todo o direito de achar que ele é fraco, que ele não deveria jogar, mas eu acho um absurdo como às vezes as pessoas são corrosivas para queimar, queimar os caras, entendeu? O Bruno Melo tem história no Fortaleza e ele tem que ser respeitado. Né? Ele tem que ser respeitado por isso. E hoje foi muito útil, foi muito importante. Fez um gol fundamental. Espero que continue ajudando o Fortaleza até quando ele estiver aqui. E o outro é o Ângelo, tá? Eu acho que ele fez, assim, não fez uma grande atuação, mas eu acho que foi o melhor jogo dele pelo Fortaleza. Né? Foi o melhor jogo dele pelo Fortaleza. Concordo com o Danilo, inclusive, foi o melhor do que o David. Ele fez pivô, fez tabela, é, tentou dar passe, tentou puxar contra-ataque, sofreu muitas faltas, né, uma coisa também a se de destacar. Então, é, Por que, que eu coloco o Ângelo? Porque eu espero que ele continue evoluindo. Espero que realmente esteja sendo só uma adaptação e que ele continue é, melhorando. aí. É, dos caras que entraram no segundo tempo, eu acho que o Romarinho entrou bem e o Ederson também deu uma qualidade diferente. Né? O Edson deu uma qualidade diferente Agora, Lucas Lima e, e o Elton Paulista, assim, foram duas alterações que não surtiram muito efeito. Né? O Crispin já entrou no finalzinho, então nem vale, nem vale muito destacar. Bom, acho que é isso assim, de, de destaques individuais. Para a gente ir aqui para os nossos finalmente, o Sandra aqui se emocionou, viu, cara? Como eu disse, ele botou assim. Muito bonito suas palavras em relação a Bruno Melo, assim embaixo, mas lembre do duas... Oswaldo. Cara, eu não gosto, assim, eu não gosto de. de jogar contra a história do meu clube assim é, e aí eu posso estender para várias coisas né eu vi eu, enfim não, não vou nem entrar o na, na, na forma. De... não pô há cinco meses o contrato do Tinga foi renovado a torcida caiu na rede social de pau é. né aí hoje todo mundo fica Tinga ídolo Tinga Deus Tinga mito né mas talvez você mesmo tivesse lá tacando pau no cara então assim eu respeito muito a história do Fortaleza né, eu respeito muito a história do Fortaleza e respeito quem fez muito pelo Fortaleza também. As pessoas erram muito, as pessoas... Tipo assim, eu pego o caso do Angelim, né? O Angelim fez uma cagada, vindo no PSY com o short do Flamengo e tal. Mas, cara, a geração do Angelim, ela me fez amar o Fortaleza. O Angelim, uhum. o Angelim jogou seis anos pelo Fortaleza. E eu não vou apagar... Eu não vou apagar ele da história por causa disso. Posso até... Gostar menos dele como pessoa. Posso até não considerar ele um ídolo. Mas ele é um ídolo do clube. Ele tem uma história no clube. E eu respeito muito isso. Assim como eu respeito muito o Bruno. Respeito muito o Boeck. Respeito muito o Tinga, o Felipe. Pelos mesmos motivos, né? São jogadores que já estão aí com seus seis anos de clube, né? Esse Acabou! Tá... Ei! 0 x 0.
3: 0 a 0. América Bahia. Eita, gente... cara!
2: Mas é igual da Petit, é tanto faz como tanto fez, né? É, é tão
3: bom, mas deixa eu olhar pra esse jogo é. aí e falar... Então
0: ah, tá vem aí. aí. Indiferente,
1: rapaz, né? ai rapaz, amanhã tem, um, tem, tem cada joguinho aqui, viu? Interessante, Calabão. viu? Interessante.
3: Aí, tem superchat aí, Felipe.
1: Opa. Opa, vou colocar aqui na tela o superchat do Fabiano Silva. É, que massa ver três canais, GTBL, LRT RT e um só aqui. Bem, se o Dani ainda for do Razão Tricolor, né? Representa nesse momento do Leão. Beijos. Um abraço para ver o Fabiano colaborar com o nosso trabalho. Gente, eu só esclarecer, é
2: Opa. Eu, eu, não tô, eu não tô mais no Razão de Colô, alguns, alguns, alguns dias já, pessoal, é, hum. opção, opção minha mesmo, e aí eu tô aí, tô aqui, aí todo mundo, já foi no Tricocast, incendi o contrato,
3: passado. já saiu no BID, já, no
2: beat, tá, <risos> tá tudo, tô, tudo, mas tá tudo em paz, a galera quer fomentar alguma discussão, alguma briga, alguma treta, não teve, foi tudo em paz. Eu tenho aqui e informações,
3: o que eu recebi é que teve briga no vestiário, o Danilo com um tapa na cara do Yuri, <risos>
2: Por isso essa raça não é... nada, nada deu nada, deu nada, deu nada. Foi, foi, é a vida, vida... A, é a doido o né, mano, vida. Tu,
3: tu dá um tapa no, no Yuri, mano, eu dei uma mano.
2: Não, é não é. mano, põe a eu é. da... acho que eu não apanhado não, posso. acho que era pau a pau, viu? mas assim, eu não, não de
1: desafio desafiou, desafiou,
3: 30 minutinhos, sem perder a amizade, 30
2: minutinhos é, eu não dava, é, eu não dava assim, só para é, esclarecer, acho Isso. que a vida é vivida é, de ciclos, né Sim. assim, o Bruno Melo escolheu uma boa torcida quando fez aquele gol e anular, e a galera ficou muito raio, com raiva dele. mas eu saí no Twitter em defesa do Bruno Melo, e eu, e eu vou comparar essas duas coisas, tá porque o Bruno Melo, ele estava lá no Fortaleza quando era o Radar, era titular no lugar dele. Quando o William Simões era titular no lugar dele. É, ele viu um monte de jogador pereba sendo no lugar dele. E o Bruno Melo, há quantos anos ficou calado? Muitos anos ficou calado. E aí a torcida fomentou muita coisa. assim Eu, eu, eu sou da tua vibe, Marcelo. Eu acho que o... o, o... Bruno Melo precisava um pouco mais. A gente precisava, como torcedor, falar ter mais respeito, assim, por esses caras, por esse pois. cara que tá lá da ceia sula, né? E pode ser tá da ceia liberta daqui a pouco. Então é importante sempre falar isso. E a mesma coisa é, é ali no, no Razão, canal maravilhoso, galera maravilhosa. Converso, sou amigo de todo mundo, mas não houve nada. A vida é ciclos mesmo e a gente. Eu, eu saí porque também eu tô com outro projeto de um podcast que não tem nada a ver com Opa. futebol e eu tô lá também só falando besteira, viu, Marcelo? Até é besteira do começo. Divulga da aí, Danilo. Fala aí. Pode mar cast, porque a gente quer imitar o pode mar, mas não pode usar a mesma marca. Então a gente bota o cast no final e muda uma <risos> letra. Então tá resolvido. É pode mar, porque lá tudo pode, né? Tudo pode falar de tudo. Então... A Grazielle vai até estar tá lá falando de fofoca, porque ela é a mulher Opa. da
3: fofoca. Ela Opa. adora, mas só um pequeno ponto aqui. Quando o Dude jogava, o Dude era reverenciado como é hoje? Nunca. Não, não. Não. Nem quando parou? Não, quando parou foi. Não, quando cara, foi daqui foi... a 10 anos? Não, claro, imediatamente não. O que eu quero. Resumindo, o que eu quero dizer? É que daqui uns 10, 15 anos, que a gente vai ter uma real noção do que foi o BOEC para nossa história do que foi o Bruno Melo, para nossa história. Felipe. O tão criticado Felipe, cara, o Felipe vai ser, assim, nos patamares maiores de ídolo do Fortaleza. Vocês vão ver. Mas, Dudu. quando tá jogando, erra, perde um gol, dá uma declaração merda, e quando é, para, é. esquece. É porque
1: com Dudu, o Felipe as coisas acontecem rápido. É. Como eu dizia.
2: Dudu, pra quem, pra quem, pra quem era morto de amor se até feliz, hoje, né? pelo Juliano, o Felipe... No futuro vai ser tipo o Cruyff no Fortaleza. Vimos um Cruyff no Fortaleza e não demos valor. Vai ser tipo isso. Então, Eu assim, tenho certeza é...
0: absoluta que, que é. vai ser difícil fazer é, seleções do Fortaleza de todos os tempos e você não pensar em colocar o Felipe, né isso aí o é Felipe é, é o, é. o...
1: o Gullit do, do PC, meu filho. Tem uma, que respeitar. Uma...
0: Assim, é, é outro programa, né? a gente pode até fazer essa live qualquer dia desse, mas para mim. Uma dupla Felipe Erandi era para voar as assim avulada. pelo amor de Deus. Gente, de repente, a gente faz um, um orife aí, né? Do universo, <risos> a seleção de todos os tempos. Poxa, é. O cara falou do Deola. é
1: putaria. Não, não, aí, é, não, peraí, peraí,
2: peraí.
3: Mas vocês são tipo aqui. assim, quantos ídolos tem no nosso elenco?
2: Eu, pra mim, só o Boé, que hoje o Tinga, sabe? Eu acho que os dois são os mais assim, relevantes. Beleza,
3: mas mais eu mais digo mais. assim, pro clube, ó. Cara, o Felipe Alves tá aqui há três temporadas. O Felipe Alves foi o, foi o titular do Fortaleza em 2019, numa campanha sensacional, titular para toda uma revolução de como o Fortaleza joga com os goleiros. Para mim, ele é ídolo do clube. Não Fala tá bem. no round dos maiores. Fala assim, ídolo uhum. do clube. O Tinga, não preciso falar. O Bruno Melo, não preciso falar. O Oswaldo, doa quem doer, churrasco, sushi, má. O Oswaldo é ídolo.
1: 2008, o cara. Não é seu que ídolo, não.
3: cara. Beleza, é. mas o Oswaldo é ídolo. É. 2019, Ei, Felipe, porque o Oswaldo foi em 2019, Felipe?
1: Não, pois é, é cara. Eu não queria
3: renovar com, com o Oswaldo em 2019.
1: Entendeu? É verdade. Né? E, do, e 2008, cara, 2008 quem viveu aquele ano aí não tem como esquecer não, cara, o Oswaldo salvou o Fortaleza, ele foi é. o cara do Fortaleza, tem como esquecer não, 2008 não tem. Ó, só
3: que eu citei 4, 5, 5? E a gente passou numa seca de muitos anos sem ter alguém para chamar de nosso, cara. A gente, uhum. nossos ídolos, como a o Daniel falou e era o Juliano, que jogou aqui seis meses, a galera se emocionava. Massa Caramba. Azevedo,
0: lindo. Massa Azevedo, cara. Massa Azevedo foi uma chuva aqui, e até hoje o povo, Massa Azevedo, isso aqui o que, misericórdia, peraí. É, assim como eu vejo agora, por exemplo, é, é, a galera, sei lá, tem, tem vários jogadores, o próprio Ederson, né? O Ederson uhum. tá jogando muita bola. Mas calma aí, pô. O cara chegou agora, o cara chegou em maio. Mas ainda vou, assim, por... o Ederson fez colocar. mais do que o, o Márcio Zevedo, numericamente falando, pô. Exa o Ederson tem quase 50 jogos. Isso, exatamente. É. Então, assim, o próprio David, né, ele já tem 100 jogos pelo Fortaleza. Né? Com o tempo, a gente vai ver o que, que esses caras ganharam, onde esses caras chegaram, né. E eu acho que o Dudu ele foi muito bem, assim, né. Às vezes é o tempo. Você se deslocar. Você, você falou do Dudu, foi até uma citação fácil, né? Mas tem outros que são mais difíceis, por exemplo, o Rinaldo. Cara, o Rinaldo me fazia muita raiva, cara. Só <risos> fazia os assim, gols, né? A galera vê assim, mais de 100 gols. Cara, pergunta o Saulo. O Saulo tá aqui no chat. Quantos Perdi demais? Perdia gol demais. Uhum. Vivia na banheira. E hoje é um ídolo indiscutível. Mais de 100 gols, tarará. O Gustavo. Tu fez, tu fez <risos> o fez tem tantos gols, trinta e tantos gols na temporada. Bambeiro, Meu bambeiro. Amigo, bambeiro, hum. perdia gol que só a bexiga mais tá lá.
1: Macho, o tá a, 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 aplaudido. Aplaudido
0: é, um, quando jogar Um dos jogar dois aqui, mais
1: emblemáticos imporrente.
0: daquela
3: Série B foi dele, velho.
0: Como é que a gente vai esquecer a, aquele cara? Eu tá duvido, eu duvido que daqui a, a. Veja só que louco, né? O Robson, ele tem sete gols no campeonato. Daqui a dez anos, quando o cara pegar assim, Ei, esse time aqui foi para a Libertadores pela primeira vez, e a gente já foi mais dez, né? Vamos supor assim, seja o um cenário. Por a favor, primeira não. vez que a gente foi. Porque esse time aqui, ó, o time era bom. Era DVD e Robson. Cada um fez não sei quantos gols no campeonato.
1: Acho é um
3: que ele vai poder
2: mentir, né, mano? Já vai poder vai mentir. Né? Não, é porque, Outro
3: Danilo, dia. a gente lembra das coisas boas. A gente... Foi até tá na discussão que a gente tava tendo, não era, MR? Com o Bocão. Isso. Que a gente tava falando que... Bicho, no final... Por que a gente vai querer lembrar dos gols perdidos do, do Robson? Claro, claro. No final, a gente vai lembrar do gol que ele também. fez contra o São Paulo, do gol que ele fez contra o é. Corinthians, do é. gol que ele fez com o Radic tá ligado? A gente vai lembrar é dessas certo. coisas, porque é seletivo. Ninguém quer, ninguém é. gosta de sofrer, a gente gosta das coisas boas, entendeu? Então é, com, é como o MR falou, concorda plenamente. Deixa
2: eu, deixa eu puxar um, uma polêmica
1: aqui rapidinho. É, rapidinho, agradecer ao Vanísio Lopes, que mandou Superchat de é, cinco reais, fez a contribuição pós-trabalho. Vanísio, muito obrigado você ajudar aqui no nosso obrigado. trabalho. E a gente agradece bastante. O Marcos o Fábio também manda, o Superchat fala, Osvaldo é um dos maiores jogadores da história do Fortaleza. Cara, isso é um debate muito bom pra gente fazer. É bom, é bom hein, depois a gente fazer um programa só voltado pra isso, cara. Pode até ser quando terminar a temporada, pra gente fazer um... Ba... Depois que fizer o balanço geral, a gente meio que botar isso botar no, no papel e, e conversar sobre isso, porque é muito relevante e muito especial esse tema. Então agradecer de novo. Aí aí, o nosso
0: quando chegar ali nas férias que não tiver jogo, a gente tem que arrumar Sim. a pauta, né? A Meu um amigo! Não
1: fala agora, agora não, porque se tiver alguém do Tricolcast que
0: Não fala agora não, porque se tiver alguém do gente assistindo, eles vão copiar e vão fazer antes. Então, vamos não, vai, a gente já vai,
3: fala, vai, estamos né? falando aqui que é para se copiar, a já sabe que é cópia. Transmissão Exatamente, em cadeia, save the oh. date,
0: quando é, não sei. É isso. Tem outro superchat aí do Jean Medeiros. O Elton Paulista não pode ser deixado de lado. Rinaldo você eu concordo, viu? O Elton uhum. Paulista foi artilheiro do Fortaleza nas duas Sérieurs anteriores. Isso é, é grandioso. Ele, ele simplesmente e fez um gol falta...
3: nas duas finais da Copa do
0: Nordeste.
2: Campeão.
0: Exatamente. E, se eu não me engano, falta só um gol para ele se tornar um dos 20 maiores artilheiros do Fortaleza. Então, assim, respeita, né? Tem que respeitar, é, respeitar quem está aqui. Eu, eu só não respeito jogador que faz corpo mole. O resto. É, como no é. futuro
3: vamos estar falando do melhor presidente do que o Fortaleza era chamado de dono de colégio.
0: Exatamente. Exatamente. Incapaz. É Incapaz. Mas é isso. O tempo é senhor de todas as coisas, né? Bom, bora aqui por, por nossos finalmente. Nossos finalmente, eu queria rapidinho aqui. Ó, até quarta-feira a gente vai falar muito do jogo da Copa do Brasil, certo? Mas eu queria que vocês terminassem com a sensação de torcedor. Qual é o sentimento que vocês estão depois dessa vitória espetacular para quarta-feira? Vamos começar de trás para frente. Começa pelo Dudu, depois do Danilo, depois do FT. O
3: que é? Eu estava lendo um negócio. Não escutei.
0: A sua sensação. O que é que você está sentindo? Fala do teu coração mesmo né, de torcedor. Não. O que é que você está sentindo para quarta-feira depois de hoje?
3: medo, angústia, desespero, trevas não, bicho, eu ainda, ainda não caiu ainda não, não caiu a ficha que quarta-feira a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil assim, de verdade é, tô aliviado que a gente tá chegando com duas vitórias em sequência, tô aliviado que o anímico, como eu falei a gente chega fazendo um gol de pênalti numa situação adversa é, no, enfim, eu chego esperançoso mas de fato ainda não Caiu a ficha. É tudo muito bizarro o que a gente tá vivendo velho.
0: Verdade. Danilão.
2: Rapaz, ah, MS... ML... Isso
0: é assim, viu, Danilo? A galera do, galera do chat aí também... Desculpa, Danilo. A galera do chat também escreve qual é a tua, a tua sensação aí pensando no jogo de quarta depois dessa vitória de hoje, né?
2: Verdade. O... o que eu acho que, assim, para quarta-feira, eu acho que é um... É um jogo que que fala mais, sem, nenhuma, sem nenhuma parada de soberba, sabe, tá ligado? Mas eu acho que vai falar mais como é a atitude do Fortaleza é, do que propriamente se a gente vai ganhar, se vai passar, se a gente vai perder. Acho, acho que é importante, num, num jogo de Copa, o primeiro jogo ser bem interessante, né? E assim, a ansiedade de torcedor é normal. E os atletas também sentem essa ansiedade, né? Eles, eles são os seres humanos, meu amigo. Se tá valendo, no mínimo, 23 milhões aí, porque vai passar para a final, para final, quem passar, né, dos dois jogos, é, isso aí mexe também com, com bolso, mexe com muita coisa, e mexe com carreira dos jogadores. Então, assim, é nós e eles, vai, todo mundo vai estar tá muito ansioso, mas o, o que eu acho é que o, o Fortaleza chega, chega bem preparado. E o que eu, eu vou puxar meu comentário que eu fiz, que eu achei que o Fortaleza estava muito... É, adulto para o jogo quando ele levou o gol e tal e ele conseguiu botar, mesmo com dificuldades, lógico, segundo tempo do jogo de hoje, botar a bola no chão e tentar fazer mais e, e tentar vir ganhar esse jogo, ganhar a partida com muita concentração intensidade, etc depois foi aquele abafa total eu acho que isso é que me deixa um pouco mais tranquilo com relação à quarta-feira, entendeu? tipo, o Fortaleza sabe o que quer é nos jogos e é muito importante saber o que quer para a gente ver. Então, assim, eu tô, estou tô ansioso, mas confiante. E na, todo, todo jogo lá, né, a, minha, a gente vai trocar aquele papo de manhã, eu e você. Opa! Só para garantir que a gente vai continuar naquela estatística boa, né?
0: Perfeitamente, perfeitamente. Felipe?
1: É, minha é aquela coisa, né, cara? É, quando terminou o jogo de hoje, a sensação... Eu te falei, né? A gente estava conversando em off a gente entrar no ar. Eu falei que eu não consegui comemorar, cara. Porque foi, foi uma, uma adrenalina tão grande que a gente passou do inferno para o céu em poucos minutos que eu não consegui ter reação, cara. O jogo terminou e eu não comemorei. Fiquei só olhando para a tela, fiquei encarando. Aí eu, poxa, 45 pontos, cara. Não caímos mais. Garantimos uma vaga na Sul-Americana. Quarta-feira tem semifinal de Copa do Brasil. E eu não conseguia, tipo assim... Demonstrar eu tô muito empolgado, cara, mas eu não consegui no momento é, colocar isso para fora, sabe? Porque é muito é muito diferente, cara, é algo muito novo. O torcedor do Fortaleza tá vivendo algo novo. Então é, é, até, é até bacana a gente conversar sobre isso, porque quarta-feira a gente vai ver a história acontecendo diante dos nossos olhos. O, o torcedor do Fortaleza, que vamos supor, torce por Fortaleza desde 1960. O Disser, que foi quando chegou na final da Taça Brasil. Se você, por acaso, tem idade suficiente para ter é, sido contemporâneo dessa partida. Um abraço. Pro vai... <risos> Sacanagem. Sacanagem. Mas o torcedor do Falteleza que era vivo naquela época vai ver a mesma coisa que o torcedor do Falteleza, que, sei lá, nasceu nos anos 2000 vai estar tá vendo nessa partida. Porque é simplesmente não. É aquilo, cara. É algo inédito. Fortaleza vai estar disputando um maiores partidos da sua história e todos nós vamos estar lá para assistir. Vai passar na televisão, vai passar na Globo, já anunciaram. Então, pro torcedor do Fortaleza, é aquela coisa, aquela frase, aquela frase do Marcelo Paes, né? Gente, vamos curtir o um momento, cara. É. Agora no Campeonato Brasileiro a gente só tem um objetivo. Ó, oh, rebaixamento? Cheque. Sul-Americana? Cheque. Só restou um objetivo. Rebaixamento vaga. Voca... permanência. Permanência, perdão. Rebaixamento é... <risos> É como tá escrito na planilha, vou ter que, até ter que corrigir depois. Mas Fortaleza permanência check, Copa Sul-Americana check. Tá isso ali, Copa Libertadores. Fica entre os nove primeiros, oito primeiros. Só isso, cara. A gente tem esse objetivo até o final do ano. E a gente tem duas formas de conseguir isso. Ficando entre os oito primeiros ou nove primeiros. Ou embarcando nessa Copa do Brasil aí. Enfim, vamos aproveitar essa semana. Vamos ver a história sendo escrita. E tostou todo Fortaleza? Tenha orgulho desse time, meu amigo. Tenha orgulho desse time.
0: É isso aí. O Sandro Damasceno mandou o seu superchat aqui. Obrigado, Sandro. Sandro fez vários comentários legais aqui durante a live. A gente agradece muito né, os comentários da meu galera. Primo. É, o primo do Dudu, né, a família Damasceno sempre presente. Assim, cara, eu estou esperançoso. Estou esperançoso e eu estou orgulhoso. Porque assim cara eu, eu, eu não sei como as pessoas tratam o passado sabe mas eu trato muito vivo assim eu eu, eu estive né? estive bem vivo assim nos últimos ah, nas últimas décadas assim nas últimas duas décadas e ver esse processo acontecendo Fortaleza chegar a uma semifinal de Copa do Brasil inteiro né inteiro Fortaleza chega inteiro ele não chega aos frangales, ele não chega no bambo. ele chega no com mérito ele está entre os quatro da Copa do Brasil, também porque ele está entre os quatro da Série A. Né? Então, é uma coisa harmônica. Né? Ela está acontecendo e ninguém vai conseguir desqualificar o que a gente está fazendo. Ninguém vai conseguir dizer que foi na doida, que foi um acidente de percurso, não. Foram méritos totalmente do Fortaleza de um processo que começou lá de 2015, quando pessoas pegaram o clube e começaram a fazer pequenas reformulações, profissionalizar... É, democratizar o clube, o clube que é uma coisa fundamental né o clube sai das mãos de, 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 de grupos e ele passa a ser do torcedor passa a ser do associado então tudo isso me faz sentir muito orgulho né quarta-feira eu tô assim a gente tem que tentar se divertir a gente tem que tentar curtir todo peso todo peso toda obrigação né toda necessidade de ganhar e de passar é do Atlético Mineiro. É. Tá? O Atlético Mineiro por mês, por mês, ele custa seis vezes mais que o Fortaleza. Por mês. Tá? O Atlético Mineiro tem mais de 300 milhões de reais em contratações. Ou seja, só de contratação ele tem mais de três vezes o nosso orçamento. Só de contratações. Então, assim, se divertir. entendeu? Assim, jogar bola. Jogar bola com prazer eu acho que já foi provado por A mais B esse fortaleza inclusive já provou que não tem nenhum time imbatível não tem nenhum time imbatível então assim eu acho que a gente tem que ir jogar nossa bola jogar o futebol que a gente sabe eu estou muito confiante com a preparação que foi feita né assim com essa essa mediação das condições físicas dos jogadores a estratégia deu certo né conseguimos ganhar da Chapecoense mesmo com seis trocas no time, né? então, assim, eu acho que o Fortaleza está preparado. Está preparado para quê? Para chegar à final? Talvez. Mas eu acho que está preparado para jogar bola. Está preparado para ir para o Mineirão quarta-feira e jogar e fazer o seu melhor, o seu melhor possível. Eu já vi o Fortaleza ganhar lá. Vocês aí também. Não tem muito tempo, não. Foi agora. Né? Tem quatro, cinco meses. Então, assim, vamos lá. Vamos jogar a bola, ver o que acontece. Torcida não vai faltar. Né? inclusive agradecer a você, mais de 600 pessoas aqui ao vivo com a gente, 11 horas da noite no sábado, assim, dá até um, um, um calor assim, no coração, né? ver que a galera chega junto, a galera está presente, então agradecer a cada um que está aqui torcendo, entendeu? e é a atmosfera inteira, a atmosfera da galera que está indo para o estádio, da galera que tá indo foi deixar o time no aeroporto, né? então assim, o torcedor, do, o torcedor do Fortaleza está... É, vivendo esse momento com toda a quintura, né? Para usar um termo nosso, né? Com a quintura que a gente pode ter. E vamos lá, vamos para cima, vamos com, com esse espírito desse Fortaleza que é guerreiro, né? Que vai buscar os, uhum. os resultados e aí vamos jogar bola, né? O que acontecer aí vai ser do futebol. Eu boto muita fé que a gente vai conseguir trazer o jogo vivo para o Castelão. Se a gente trazer o jogo vivo para o Castelão, aí vamos ver como é que a história se desenrola, né? É isso, meus amigos.
2: É isso, é e só falando de Campeonato Brasileiro, desculpa, FT, é, só falando de Campeonato Brasileiro, até a tabela foi boa pra gente, a gente joga em casa contra o Furacão, e o Furacão também está envolvido numa decisão de Copa do Brasil, que ele vai estar tá também com duas visões aí de, de terreno, né? Então, de isso bem. é legal, isso é legal também, é importante.
0: Inclusive, Danilo, um detalhe, né? Assim, a gente, a, gente faz, a gente não faz peitica na Copa do Brasil, né? Mas <risos> vale, vale uma peticazinha assim. Torça para o Atlético Paranaense manter o jogo vivo para o Rio de Janeiro, Isso. tá? Porque, porque se o Atlético ou ganha ou empata contra o Flamengo, no próximo sábado eles vão trazer para cá todos ou os... Perde pouco. É, ou, ou perde de pouco. Ou perde de pouco. Mas, mas eu, eu digo uma coisa, os titulares nem viajam para cá. nem não. Nem viajam. Nem o Valentim Pode, vem. pode escrever <risos> aí que vai mandar, vai mandar a turma da Laranja e aí podem ser mais três pontos o Fortaleza na Série A. Então, torça pelo Atlético também, para fazer uma graça aí contra o, contra o Flamengo, que é importante é, onde você puder botar uma perticazinha, vale a pena, né já foi, é. já foi provado beleza? Bom agradecer a todo mundo mais uma vez, né se você não for inscrito no GT ainda, se inscreva deixa aí seu like, ajuda muita gente atenção ah, super um superchat que chegou aqui pelo final que é do Rogério Biola boa noite galera, muito feliz pela vitória muito bem, esse sentimento é bom, hoje a turma vai dormir leve, né, a turma vai dormir uhum. hoje que é uma
1: maravilha. Agradecer... Hum. E vai dormir e amanhã vai acordar com um vídeo, né, AMR. o vídeo do MR. O MR vai explicar aí, né?
0: O vai explicar. Isso, isso. Amanhã, né? se inscreva aqui no Globo de Tradição, amanhã vai ter vídeo. A gente vai fazer uma análise completa da matemática, né? Quantos pontos faltam a gente chegar a Libertadores, são as combinações... Não, não, não. Vamos, <risos> vamos, vamos explicar um pouco essa história do Fortaleza já está na Sul-Americana, como é que isso se dá. Um videozinho bem bacana, bem didático para vocês. É, agradecer ao Felipe, né, pela pela companhia de sempre, aqui meu parceiro aqui, na, quase quase sempre, né, aqui no GT. Agradecer, agradecer ao Danilo pela pela gentileza tá estar aqui um prazer, né, pela primeira vez a gente está dividindo a tela aqui junto. Parece que tá fugindo um do outro, né, Danilo? verdade. É, <risos> obrigado demais, cara, pela tua colaboração. Foi muito bom. Cara,
2: é, eu que tenho, que, eu que agradeço. Acho que o acho que a primeira a primeira ao primeiro programa, nem era YouTube e o GT ainda, ele era podcast ainda, eu fiz a primeira é, comentário ali de jogo, eu era, eu era padrinho, ainda sou, continuei sendo, sempre, fui sempre, desde 2018, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, quem me reaproximou do Fortaleza, porque é na correria, a gente vê muita coisa ali de fora, ali é, mora fora do estado, eu estou em São Paulo, mas ali o, o Saulo, com aquelas, aquele jeito dele, é muito parecido com o meu jeito, assim normalmente, e eu... eu eu gosto muito dele e tal, ele sabe disso. E eu sempre gostei muito do GT e eu gostava muito de, de ouvir. Aí eu era, eu era padrinho, né? E aí eu fui convidado para uma live, a gente, a gente fez uma live, não, né? A gente fez ali um podcast, a primeira vez que eu fiz alguma coisa de mídia independente. Flamengo e Fortaleza 2x0, 2x0 em 2019. E assim, de lá, assim, aquele dia ali, acho que foi o start que é assim, cara, eu acho que eu, eu, eu gostei, aí depois eu fui o Centro Fortaleza e tava no Razão. Hoje eu tô com o meu ah, podcast. Inclusive um,
1: abraço, inclusive, um abraço pro Felipe, né? Felipe Rocha.
2: Felipe
1: Rocha. Isso é aí. É. Boa demais. Peruca, é <risos> <risos> Ei, mãe, Eu tô aqui pra falar, mas o Dudu vai lá e me meteu essa, né? Mas enfim.
2: E, ali, e aí, graças a Deus, estamos aí, mas muito obrigado pelo convite. Sempre um bom papo aqui, sempre o, o jeito que traz como algo. É. Né? Ah, todo é, mundo independente é, traz o seu jeitinho, né, Dudu? Mas aí. Aqui é cheio eu, de coisinha. É, eu também acho. Eita. Mas eu acho que, eu, eu acho que é, é, a galera fica muito, fica muito impregnada com, com as mídias do eixo aqui de São Paulo, do, do Sul, do país. E eu sempre falo no meu Twitter, eu sempre quando tem oportunidade, invista nas mídias independentes, porque elas, além de ser torcedores falando para torcedores, elas, elas que hoje, a gente, antigamente, eu, sou, eu tenho 34 anos, e eu acabava o um jogo desse na rádio, eu ia ficar escutando a galera aí um monte de, de, de das rádios para ouvir falar do Fortaleza. Aí tinha aquele grade da, da rádio, né, que era mais meia hora depois do jogo, e aí acabou, não tinha mais Fortaleza. E graças a todo esse movimento de mídia independente, podcast, etc., hoje a gente está aqui, ó, depois, duas horas depois do jogo? Acho que é isso, mais que duas horas é. depois do jogo. A gente está falando de Fortaleza, com muita gente ouvindo, você gostando do que a gente está falando, você... Falando no chat, a gente colocando na tela aí o seu, e a gente vai trocando ideia. Então, isso, é, embora o estádio vá voltar e etc., isso vai permanecer aí, o, o que eu sempre falo, se você tem condição de apoiar, de ser um apoiador financeiramente das mídias independentes, escolha uma ou escolha todas, se você puder também, e apoie todas que falam do seu clube, porque é delas que vai sair todo o, esse movimento, cresce ainda mais, fomenta, e a galera tem mais, tem mais vontade de fazer, porque, quer ou não todo mundo aqui, vocês, né? Eu não, eu não mais, mas todo mundo tira muito tempo da vida de vocês, não é só a live, é pensar, é produzir, é oh. pré, é pode, então, assim, a galera também merece o, o cascalho, né? Porque, é, então, se você puder conseguir realmente, você faça, se apoie todo mundo aí, mande superchat nas lives de quem você gosta, e é isso. Então, sempre à disposição, cara, é só chamar que eu vou.
0: Valeu, meu irmão, Com... muito obrigado. Inclusive, quem quiser se tornar membro, na descrição do vídeo tem os links aí para você apoiar constantemente, né? Porque você pode fazer o Superchat pontualmente, mas tem uma forma de você, todo mês, dar aquela colaboração aqui para o nosso trabalho. E como o Danilo falou, é muito prazeroso, mas é um trabalho, né? A gente encara aqui com muita seriedade, mas você sabe, né? Você que acompanha sabe como a gente é sério. E agradecer ao Dudu, né, cara? O Dudu, que é um dos caras mais generosos que eu conheço aí dessa internet, tá está sempre aqui apoiando a gente. Dudu, valeu mais uma vez, viu, cara? Obrigado.
3: Tamo junto, tamo junto. É isso aí, cara. Hoje eu cheguei mais a live, é eu vi que vocês não estavam aqui, e vim aqui falar um pouquinho também que eu gosto. Gosto pra caralho. Hum. O GT é... Eu gosto muito do GT mesmo. Eu acho que, fora o BL, que eu... eu acompanho de Fortaleza, é o GT assim, a fundo mesmo, porque eu gosto pra caralho. E... pra falar de merda, eu acompanho o TricoCast também. Mas... <risos>
1: <risos> <risos> Ei, mano, tu viu que eles fizeram a live reagindo reagir no jogo, mano? Vi. Eles Pelo amor análise. de Deus, mano. Eu, eu, isso, eu tenho que assistir isso depois eu quero ver o final, mano. Eles vão fazer,
3: muito... eles vão fazer, eles vão fazer o highlight, pô.
1: Faz, Não, faz, eu, faz, eu tô faz. doido pra ver a live, o final, mano. Quero pegar os cinco minutos no final do jogo. Pra ver aquela loucura ali deles ali. Ó, e
0: fica aí a dica, tá, gente? Pra vocês acompanharem o, o, o trabalho do Danilo. Tá com o projeto aí começando, que é o Podmacast, tá? Tá aí na tela aí pra você. Vai lá acompanhar. Tá em todas as plataformas, né, Danilo, de podcast.
2: Ah, e no YouTube a gente grava também aqui e vai pro YouTube também, tem
0: um canalzinho boa, lá. Boa, beleza. Galera, muitíssimo obrigado, curtam, se inscrevam, façam esses, esses negócios que vocês já sabem de cor aí. Um beijão, amanhã de manhã tem um vídeo aí sobre a tal da Libertadores que tá chegando, tá buzinando aí no seu cangote, se Deus quiser a gente chega lá, beleza? Valeu, bom final Olá, de
2: pessoal. sábado, bom vídeo. Fumo! Oh, acabacinho, assim, ó, acabacinho. Assim, ó. Fumo! Acabacinho, ó. Acabou assim, ó. <risos>
1: Cabaçu,
2: amarelo,